0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Mówi się, że psychika mężczyzny jest nieskomplikowana i że mężczyzna nie prosi o pomoc. Jak to jest naprawdę? Porozmawiam dziś o tym z moim gościem, Miłoszem Brzezińskim, który jest trenerem rozwoju osobistego, doradcą biznesowym i autorem wielu książek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, uszanowanie, dziękuję za zaproszenie.
0: Ja również bardzo się cieszę, że Pan czuje moje zaproszenie i mam nadzieję, że tutaj trochę tą psychikę mężczyzny rozpracujemy albo być może odczarujemy niektóre mity. I na początek właśnie moje pytanie z wstępu. Czy faktycznie ta psychika mężczyzny jest tak bardzo prosta i taka nieskomplikowana w stosunku do psychiki kobiety? Czy być może nie doceniamy tego bogatego, wewnętrznego życia mężczyzny?
1: Nie wiadomo do końca, prawdę powiedziawszy. Wygląda na to, że my mamy dość spory narzut kulturowy na percepcję płci. I do właściwie możemy chyba uczciwie powiedzieć, lat 70. a niektórzy by pewnie dźwignęli tę wajchę jeszcze dalej, w ogóle nikt się specjalnie psychiką mężczyzny nie zajmował. Mężczyźni nie mieli problemów, kosy po prostu umierali częściej i szybciej statystycznie, ale w ogóle to mieli swoich emocji specjalnie nie wyrażać nawet, jeśli je mieli, co do pewnego stopnia było myśleniem niegłupim, i być może warto by było po części do tego wrócić, dlatego że my też z drugiej strony wiemy, że emocje w ogóle to muszą być regulowane. Że jeżeli mnie coś przychodzi do głowy, czy jak śpiewa Natalia Kukulska, bardziej to czuję niż wiem, więc do serca, to nie znaczy, że ja to mam koniecznie powiedzieć. Szczerość nie jest jakąś taką super wartością w życiu. Jakbyśmy byli wobec siebie szczerzy, szczerzy, to by było nie do zniesienia. Badacze emocji mówią, że gdyby ludzie nie regulowali emocji, to w ogóle nie byłoby problemu z przeludnieniem. Bo często nam przychodzą takie emocje do głowy, które rozwiązują proste problemy w prosty sposób. I w przypadku mężczyzn historia była taka i nadal trochę jest, że wiele męskich emocji to nie tylko tam smutek, depresja, strach, lęk, ale też agresja i mężczyźni byli historycznie właściwie możemy powiedzieć uczeni od początku, żeby swoje emocje, a zwłaszcza te związane z popędem seksualnym i z agresją regulować. Zresztą, żeby nie cofać się za daleko, większość rytuałów inicjacyjnych na świecie dla mężczyzn właśnie na tym polegała, że człowiek przestawał być chłopcem, a stawał się mężczyzną, na podstawie egzaminu, który przechodził tam w różnym wieku. To był taki symboliczny egzamin, że chłopiec był odbierany od mamy, udawał się gdzieś z mężczyznami, którzy przygarniali go do siebie i ponosili od tego momentu za niego odpowiedzialność. I tam przechodził taki test, który miał pokazywać, że jak mu coś przychodzi do głowy, to niekoniecznie to musi znaleźć ekspresję. To było mniej lub bardziej symboliczne. Ale przytoczmy choćby taki przykład, bardzo w, wydaje się do, dobry, pasujący do naszej historii, że chłopcy na przykład byli smarowani gliną na twarzy, która to glina zasychała w takiej pozycji na twarzy neutralnej, czyli wygaszacze kronu. i taki chłopiec miał się potem nago czołgać przez pszczoły lub mrówki. I jeżeli ta glina pękła na jego twarzy, no to niestety... Trzeba było do ostatniego sejwa grać w tę grę jeszcze raz. Zakładamy, że to pewnie nie było wszystko tak idealne, jak sobie to teraz opowiadamy. Ale jednak było to po pierwsze zauważenie, że emocje muszą być regulowane. To znaczy, że jak ja chcę się z jakąś bzykać, to nie znaczy, że muszę koniecznie, bo mi to przyszło do głowy. A jak ona nie chce, to znaczy, że mnie jeszcze nie zna. Bo wiadomo, że w pewnym wieku młody mężczyzna jest jak silnik od Ferrari zamknięty w karoserii od Trabanta. Więc bez regulacji emocji tam się daleko nie zajęje. Okay. I ta metoda inicjacyjna miała też jeszcze jeden element, którego dzisiaj nie ma i na który zwracają uwagę badacze, na przykład profesor Zim bardzo często o tym mówi, bo on też męskością się zajmuje ostatnio, że on pokazywał, że to dorośli mężczy... mężczyźni zaczynają być odpowiedzialni za chłopców. Czyli mężczyźni przygarniają chłopca do siebie i opowiadają, że nie zawsze że spokojnie, że odczekaj, że są momenty, kiedy taka ekspresja emocji jest zasadna, a są takie, że nie próbuj, bo ulegniesz biodegradacji, tak? że, to, że my się jednak oszczędzamy, a że, co, że coś innego. Wiadomo, że czasy były inne, sytuacje były inne. Kiedyś ludzie byli statystycznie bardziej agresywni niż teraz, wbrew temu, co się potocznie uważa i łatwiej było stracić w życie w różnych sytuacjach niż teraz, też wbrew temu, co potocznie my, my, myślimy, ale pewna idea została. Taka idea, że chłopcy muszą się regulować w pewnym zakresie, zwłaszcza jeśli chodzi o swoją seksualność i agresję, tak jak, że dziewczynki też się mhm. muszą regulować. Tylko jak Państwo i, i, i pewnie Pani zauważyła, to czasami idzie w taką koślawą stronę, że, że ręce opadają. Nie? Ale zasadniczo zamysł jest słuszny i za mężczyzn odpowiadali mężczyźni. Mhm. Bo to oni mieli być takimi przewodnikami, że już przez to przeszli, że widzieli, że zrobili, że przeżyli nie przypadkiem, a ci, co tak próbowali, jednak nie przeżyli, bo albo się ktoś na nich zemścił, albo, albo zagadali nie z tą, co trzeba i potem jednak się jej mąż znalazł gdzieś tam mhm. i tak dalej, i tak dalej. Więc, mhm. a, więc są to, na przykład profesor Zimbardo wspominają wcześniej, mówi, że jest to główny taki kłopot, że dorośli mężczyźni odwrócili się od małych. Że, że, że się nimi nie, nie wprowadzają do tego świata, bo ten rytuał inicjacyjny zresztą, um, o czym pewnie Państwo wiedzą, kiedyś dorosłość nie była w ogóle wyborem. Nie, człowiek nie mógł mieć 35 lat, się zastanawiać, czy jest gotowy, żeby się już z domu wyprowadzić <słuch> i czy ma natchnienie, ale jak mama mu zrobi kanapki, to pomyśli, bo naczcza, nie może. Tylko jak miał 6 lat lub 12 lub ileś tam, to się stawał dorosły. A dziewczynka się stawała dorosła i to już, trzeba pryskał. Nawet tam niektórzy dostawali imię dopiero wtedy. Więc to nie był wybór jakoś specjalnie. Ten rytuał inicjacyjny był takim symbolicznym odebraniem mamie i przekazaniem do świata mężczyzn, w którym się już trzeba było znajdować, udowadniając, że jak ja się na kogoś zdenerwuję, to niekonieczne muszę podnosić na niego rękę od razu. Uh -huh, uh -huh. I a, Więc był w tym jakiś dobry pomysł, ale potem trafiliśmy w historii świata w tak, taką niezręczną sytuację, żeby nie powiedzieć o niej dramatyczną, która powoduje, że jakby wymyślono w wehikuł czasu, to ani osoby kolorowe, ani kobiety nie chciałyby z niego skorzystać, żeby się w przeszłość przenieść, w którym wiele z tych wartości zostało nadwyrężonych, powiedzmy sobie wyraźnie, albo wręcz po prostu skrzywionych w sposób karykaturalnie koszmarny a to do tego stopnia, że od chłopców nierzadko nie wymagało się niczego, bo chłopcy pozostaną chłopcami, a starać się miały w sumie dziewczynki. Też wiadomo w, w gruncie rzeczy po co. I od tego momentu się, pojawiły się, jak już daleko jesteśmy później, może się kiedyś jeszcze cofniemy do tego czasu w ramach tej rozmowy, a pewnie się to przyda, takie zjawisko jak na przykład histeria. Histeria nie jest już diagnozowana, mm -hmm. gdyż to jest paździerz w ogóle psychologiczny, nic takiego nie istniało. Histeria to jest Taki narzut, nazwijmy to paramedyczny, żeby nie nazwać gorzej, kulturowy, że komuś się coś chce, a nie powinno. Najczęściej kobietom się chce, a nie powinno. W związku z tym trzeba je leczyć, żeby im się nie chciało, bo przecież nie powinno. My to teraz w naszych czasach wymieniliśmy na inny narzut, który oprócz tego, że jest diagnozowany, ale też na przykład ludzie to deklarują, bardzo hojnie szafują tym sformułowaniem, jest to depresja. Depresja to jest, że nam się nie chce, a powinno z kolei, więc widać, że kultura jest istotną nakładką na naszą biologię, właściwie jest w niektórych momentach powiedzielibyśmy najlepszą nakładką na naszą biologię, jaką wymyśliliśmy i wielokrotnie jest bardzo użyteczna, ale wielokrotnie też jest krzywdząca, ponieważ mężczyźni nie mieli objawów historycznych, mężczyźni po prostu byli zdrowi do lat 70. nic im nie było. I nie wypadało im mówić. Mężczyzna nie powinien był w ogóle mówić, że jest chory, póki nie spadł z konia. Jak spadł z konia i umarł, jeszcze po drodze najlepiej, zanim dotnie grunt, to było w porządku. Nie powinien też był pytać o drogę, póki ma paliwo w baku. I ten narzut kulturowy dostał u nas do dzisiaj. Mężczyzna musi mieć wysokie przekonanie, a przynajmniej pokazywać, że jest pewny siebie, ponieważ jeszcze nawet w naszej kulturze, jeżeli mężczyzna powie nie wiem, to to jest uchybienie dla jego reputacji. Kobiecie nie szkodzi powiedzenie nie wiem, a mężczyźnie szkodzi. Więc mężczyźni wiją się jak ślimaki posypane solą. Jak przychodzi mechanik od i mówi, widzi pan, to i ten mały kondensator, który wymieniałem, ta, ha, ha, wiedziałem, no mówiłem ci, kochanie, ten kondensator, co ja go już naprawiałem, to pan powiedział, że już się nie da naprawić. Nie? A, to, a to pan to naprawiał. Czasami jeżdżą po mieście takie... Samochody z napisem, naprawiamy to, co naprawił Twój mąż. <grych> Więc Dobra. mężczyźni się nie wypada do tego przyznać, i tak samo się nie wypadało przyznać, że ma z czymś problem, bo sobie po prostu to mężczyzna miał czym brać. Więc mężczyźni kulturowo nie mają takiego nawyku proszenia o pomoc, mhm. ale to się zatrze, bo już widać, że się zaciera i te zmiany kulturowe nie następują tak szybko, jakbyśmy sobie wymarzyli, ale one następują. Więc każde kolejne pokolenie pyta chętniej niż poprzednio. Mhm. więc jest o wiele lepiej niż było, ale to nie znaczy, że nie mamy pracować, żeby nie było jeszcze lepiej.
0: Mhm. A jakbyśmy mieli właśnie tak też spojrzeć na przestrzeni czasu, na rolę mężczyzny w, w społeczeństwie, czy to też się zmienia? Wiemy, tak. że się zmienia w jakiś sposób, natomiast podejrzewam, że to też ma wpływ na tą, powiedzmy, psychikę tak w naszych czasach mężczyzn.
1: My teraz w ogóle rozmawiając o mężczyznach wchodzimy na bardzo grząski gród, dlatego że to tak. już... Pokazuje, że mamy jakąś taką normalizującą płcie, inklinację, która prawdopodobnie też się zmieni. I, e, ale, mimo wszystko, żyjemy jeszcze w czasach, w których jesteśmy bardzo wrażliwi na to i trzeba bardzo uważać, co się mówi, ponieważ to się tak. może zmienić nie wiadomo, co się staje. Teraz, jak pytamy to, to, kto to w ogóle jest mężczyzna, to podejrzewam, że dyskusja mogłaby być długa. Podobnie jak na temat tego, kto jest kobieta. I ona i to nie jest bez powodu dyskusja i zaraz powiem dlaczego. Ale samo powiedzenie czegoś takiego, czy w ogóle podkreślanie tych płci, już buduje pewną plemienność. Taką, że my mężczyźni, a wy kobiety. Albo my prawdziwi mężczyźni, a wy nieprawdziwi mężczyźni. Taka plemienność, którą my ludzie mamy wbudowaną. Ja z bratem, ale ja przeciwko bratu... Przeciwko, znaczy, ja, przepraszam, ja przeciwko bratu, ja z bratem przeciwko sąsiadowi, ale ja z bratem i sąsiadem przeciwko obcemu. I my nie chcemy tego za specjalnie, dlatego że role płciowe się zacierają. Mężczyzna nie może jeszcze urodzić dziecka i nie może jeszcze najczęściej wykarmić go piersią, chociaż podobne takie sytuacje medyczne kiedyś tam sporadycznie się zdarzyły, ale reszta już może. I kobieta też resztę może. Oprócz tego, że jeszcze może urodzić dziecko i wykarmić je piesią. Ale podejrzewam, że jeżeli stanie się możliwe, żeby mężczyźni rodzili dzieci, to wielu mężczyzn się na to zdecyduje, bo w sumie czemu nie? Na pewno będą miały takie potrzeby. Tego z początku to będzie dziwna, a potem się ludzie do tego pewnie przyzwyczają, jak to zwykle w życiu bywa. W związku z tym my już teraz tak nie różnicujemy. I jest to pewien efekt pracy naszej kulturowej. Ale mówię o tym, że jesteśmy w trochę w innym miejscu. Bo jesteśmy w takim miejscu, że jak powiemy na przykład komuś tak. No, chcemy dobrze. Ale zapytałem na przykład dzieci sześcioletnie, mamy takie badanie. Czy uważasz, że dziewczynki są tak samo dobre jak chłopcy z matematyki? To w tym już jest uprzedzenie. I dzieci to widzą. Dzieci widzą, że w tym pytaniu jest takie założenie, że ktoś może uważać, że dziewczynki jednak są gorsze. Więc czasami nam się wydaje, że to nie robi różnicy. Ale już sześciolatki jednak sześciolatką, na, na sześciolatki to działa i na dorosłych rzecz jasna także. Możemy na przykład zrobić badanie, i to też Amerykanie mają wiele teraz takich podejść, bo Amerykanie generalnie szukają sposobu, jak zbudować taki egalitaryzm, żeby ludzi nie oceniać na podstawie tego, z kim są, jacy, za kogoś uważają, tylko ile wnoszą. Jak ktoś jest w porządku i się zachowuje tak, jak trzeba, i wnosi na przykład do organizacji spora albo do kultury społecznej, w której jest, to naprawdę jest wszystko jedno, kto to jest. Jak jest w porządku, to niech sobie to my sobie tutaj robimy te różne rzeczy i nie będziemy go oceniać na podstawie tego, jako na przykład, kto on się identyfikuje. No to przykład jest taki. Tym dzieciom się mówi tak. Nie wie, robić taki wykład e, z tak zwanej dumy kulturowej, czyli że to jest dobrze być dumnym, że jesteś osobą kolorową. Właściwie e, dla Azjatów tych zajęć jest mniej, bo w tym rasizmie amerykańskim żółci to są biali. Tylko tacy mniej, ale, ale ciągle się mieszczą w kategorii. To też jest znowu nie jest taka prosta sprawa, nie idźmy w tę stronę, bo w Brazylii rasizm jest i tam jest na określenie czarnoskórych jest ponad 140 określeń na kolory skóry. I w Brazylii im jesteś bardziej czarna, tym gorzej, tam na tym razie spore ale jak jesteś na przykład kawa z mlekiem, no to już jest taka w połowie drogi, nie? Więc jak ludzie zaczynają się segmentować na plemiona, to dochodzimy do tego, że każdy zostaje sam finalnie, tak? Dlatego... Najczęściej mówimy, że nauka bardzo źle sobie radzi z budowaniem tożsamości, za to ideologię bardzo dobrze. Um, no dobrze, ale wracamy do tych dzieci, bo, czy do, do, do tych osób kolorowych. I mówi się, że mamy takie zajęcia z Dumy, że czarni, że oni tak walczyli, że wywalczyli, że to im pomogło, że było tyle istotnych osób w historii świata, które były kolorowe, a tylu rzeczy dokonały i tak dalej, i tak dalej. I co? I nadal biali są faworyzowani. I jak się zrobi te zajęcia dla dzieci, to co się dzieje? Każdy chce mieć białych znajomych. Bo dzieci nie są głupie. Myślą tak, skoro biali są dalej faworyzowani, to lepiej mieć takich znajomych, którzy są faworyzowani, przecież nie będę sam strzelał w kolano nie. i teraz się bawił z takimi, co nie są. W związku z tym my czasami chcemy zrobić dobrze, ale jak powiedział fikcyjna postać z Parku Jareckiego, natura znajdzie rozwiązanie. Tak, Ludzie po prostu szukają sposobu, żeby się zaaklimatyzować, żeby się zastosować do tego systemu, w którym są i jest to system nieuczciwy. To jest system, który faworyzuje kogoś tylko dlatego, że on jest podobny do tego, kto był. Bo dziewczynki statystycznie są lepsze z matematyki niż chłopcy. Nawet jeśli uważają, że są gorsze, to są statystycznie lepsze. W ogóle trzeba powiedzieć, że dziewczynki kończą proces edukacji częściej niż mężczyźni, bo na, niż chłopcy, mężczyźni. Bo na pięć osób, które rezygnują z procesu edukacji, cztery to mężczyźni, oraz Dwa kończą średnio o 10 punktów lepiej niż mężczyźni, a ostatnio była taka sytuacja, nie chcę skłamać z uniwersytetem, ale wydaje mi się, że to był Harvard University, który miał 300 miejsc na doktoraty i 90% wzięły dziewczynki. Mhm. To nie jest równość żadna. To jest egalitaryzm, który pokazuje, że jeżeli będziemy oceniać lepszych, to się okaże, że niestety se, mężczyźni ze strzelą w kolano i muszą się trochę wziąć do pracy. Toż nawet nie jest śmieszne. Mhm. Natomiast, mimo wszystko, ponieważ ta fala idzie i jest wstępująca, mamy z drugiej strony jasną statystykę, że jeśli ktoś w Fortune 500, takiej liście firm największych, sprawdza, ile, na ile na czele tych firm jest kobiet, a ilu mężczyzn, to mamy dane z 2015 roku. To już trochę stare, ale jednak nie jakieś specjalnie, że kobiet jest tyle samo, ilu mężczyzn o imieniu John. Więc jakbyśmy nie próbowali tej statystyki obejść, to wyjdzie na to, że po prostu podobni wybierają podobnych. Jeżeli była grupa mężczyzn, nazwijmy, powiedzmy o nich grzecznie, w średnim wieku, to oni wybiorą podobnych do siebie co jest niezasadne dla rozwoju biznesowego. Dlatego, że dziewczynki są statystycznie lepsze. Oczywiście my możemy uważać, że... Bo to jest też długa strona medalu. Nie oszukujmy się i nie idźmy w stronę takiego skrajnego myślenia, bo się natychmiast okaże być może, że nie tu jest pies pogrzebany. Otóż na przykład niektórzy uważają, że mężczyźni po prostu rozwijają się później, żeby nie powiedzieć wolniej. Jak ktoś spojrzy na 17-letnią dziewczynkę, i na 17-letniego chłop, chłopca. To 17-letnia dziewczynka to już jest normalnie młoda kobieta. Taka legalnie, jak jest zdrowa, to jest, to jest emocjonalnie dojrzała, to jest młoda kobieta. A 17-letni chłopiec, ostatnio jeden z psychiatrów się wypowiedział, kto to jest, i to nie jest cenzuratne określenie, bo 17-letni chłopiec jeszcze się nie nadaje statystycznie na studia. Kiedyś był taki pomysł ze strony nawet Instytutu Psychiatrii w Stanach, żeby chłopcy szli później o rok do szkoły. Dlatego, że chłopcy dojeżdżają, dopiero się mogą skupić nad książkami, jak dziewczynki już dawno mogą. Więc moglibyśmy powiedzieć, że ktoś złośliwie zaplanował proces edukacji w taki sposób, że on po prostu faworyzuje dziewczynki. I będzie w tym jakiś promil prawdy jednak. Tym niemniej, bo pytanie było z zupełnie innej bajki, dlatego ja, ja się pokazuję, jak my się mm -hmm. jak, jak, jak wymyślamy taki podział na dziewczynki, chłopcy. To jest, wiesz, o, jak się o tym mówi w literaturze, to jest tolkienizacja świata. Wszystkie krasnoludy Mówią ze szkockim akcentem, mają topory i brody i nie rozumieją dowcipów. Nie? I to wszyscy oni tam biegną i oni są tacy sami. A wszystkie elfy, tarara, nie ma tak na świecie. Nie ma tak, że biali napadają, czarnych i widać już z daleka na polu bitwy, kto jest dobra, kto zły. My najwięcej zła czynimy w imię dobra właśnie. Dziewczynki są różne, chłopcy też są różni. Jedni będą chcieli rodzić dzieci, a drudzy będą chcieli w domu głaskać króliczki, a trzeci będą chcieli iść na wojnę, a czwarte dziewczynki też będą chciały coś takiego robić. Więc to jest archaiczny podział, zupełnie niepotrzebny dzisiaj i on się prawdopodobnie wytraci, jak będziemy tak dalej. Już się zresztą wytraca. Ale się wytraci choćby dlatego, że biznes będzie faworyzował te osoby, które zwiększają, e, nazwijmy to elegancko, zwiększają wartość firmy. I tu niestety tego się nie da oszukać. No, jeżeli będą osoby, które są kompetentnie lepsze, i mogą to być na przykład kobiety, które mają cele wiele cech uznawanych kiedyś za kobiece, jak choćby troska, i mężczyźni, którzy nie mają tej troski, to może się okazać, że kobiety z troską, które jednak są pewne siebie, zadą dalej. I takich kobiet będzie. Co, już jest coraz więcej takich kobiet. E, nawet. E, Muszę powiedzieć, że ja ostatnio dostałem takiego maila od mojej jednej z moich młodych koleżanek i byłem zaskoczony, bo coś mnie tknęło w tym mailu. I tak człowiek czasem coś czyta, tylko coś poruszy. Tak nie. I zobaczyłem, że pierwszy wyraz w tym mailu, taki ni z gruszki, nie z pietruszki, było tak. Zadecydowałam, że zrobi to, zrobimy to inaczej. Ja sobie zdałem sprawę, że wyraz zadecydowałem, widzę pierwszy raz w życiu, jako pierwszy w mailu, w tej e, pierwszej osobie, Liczby pojedynczej i w tej jego żeńskiej, że w życiu czegoś takiego nie widziałem. A tam nawet nie było tłumaczenia, Tylko napisane, bo napisałem takie nizgórzki. Zadecydowałam, że nagrywałem coś tam, co się mówię. proszę. Czyli jednak. Warto było to robić. I oby właśnie takich osób było coraz więcej, i po prostu będziemy tak robili teraz. I ja też się czuję jakoś bardziej komfortowo, mhm. bo wolę pracować z kimś, kto ma jakiś pomysł. I on nie musi wiedzieć, co robi, ale jednak zrobione jest lepsze od perfekcyjnego. Więc takich osób na pewno będzie coraz więcej i prawdopodobnie mężczyźni się muszą wziąć do pracy, ponieważ troska jest jednym z elementów charyzmy, który nas interesuje. Oprócz opanowania, oprócz dobrej prezencji, i oprócz rzecz jasna przydałoby się wiedzy merytorycznej, ale to w najmniejszym stopniu natomiast troska jest. Natomiast znowu, o czym warto powiedzieć, kobiety statystycznie, kulturowo mają wyższy próg na troskę niż mężczyźni, czyli od kobiet wymagamy więcej troski niż od mężczyzn. I znowu pytanie, dlaczego? Moglibyśmy powiedzieć, że pewnie dlatego, że to jest jakieś złośliwe. i Możliwe, że to jest złośliwe, ale możliwe też dlatego, że kobietom jest po prostu łatwiej. Czyli kobiety łatwiej kobietom być kimś troskliwym niż mężczyźnie. No i super łatwiej. Ale znowu, jak masz organizację i zespół, i on wymaga kogoś troskliwego, to nikt się nie będzie zastanawiał, czy to jest łatwiej, czy nie. Mhm. Bo będą kogoś, to po prostu jest troskliwy. I dlatego, jeżeli jakiś facet nie będzie potrafił być troskliwy, to wyleci, ponieważ ten zespół będzie gorzej pracował. I nikt nikogo dwa razy nie będzie pytał, za kogo on się identyfikuje, czy za kogo on się maczy, jak on się urodził, czy słuchał jego rzewnych historii, że mu jest trudniej. Mhm. Więc ta rola mężczyzny na pewno się zmienia. Ale ona w ogóle, cofnijmy się, żeby było ciekawie, do takich czasów historycznych, żeby pokazać gdzie doszliśmy. To też pewnie zahaczę o parę wątków, ale, ale pójdźmy na wprost. Zaczęło się prawdopodobnie wszystko od tego, na ile sięgamy w śladach takich głęboko archeologicznych, no wiadomo, że my tylko możemy wnioskować na podstawie przesłanek, że kobiety, że kiedyś wszyscy byli równi. Jak, mam, jak myślimy o nas jako o zbieraczach, łowcach, to tak nie trzeba było po sobie sprzątać, bo ludzi było niewielu, więc nie zachodzili na siebie za często. Jak gdzieś ktoś poszedł, to już prawdopodobnie go nigdy nie zobaczyliśmy. Spotykali się sporadycznie, tam próbowali się wymieniać, trzymać razem, ale jedzenia dla każdego wystarczało. Jak się skończyło, to się szło kawałek dalej. Trzeba było pracować ze 4 godziny dziennie, tak się przynajmniej kalkuluje, a potem se wszyscy siedzieli, długali w nosie. I miziali się, uprawiali seks i robili gniazda ze słomy. I tak jak się skończyło jedzenie, albo się napluło, to się poszło gdzieś dalej. Nie było zmywania naczyń. I wtedy nie było ani zbyt wielu wartości, własności, ani... a hierarchia była taka, że to raczej kobiety decydowały. Tak, tak na to wygląda. Kobiety miały najczęściej trzech partnerów w życiu. Margaret Mead mówi, że w ogóle to jest niegłupi pomysł, żeby pierwszego mieć dla seksu, drugiego dla dzieci, a trzeciego dla przyjaźni, że wtedy się na tym całkiem nieźle wychodzi. Ale tak było. Ale od momentu, kiedy ludzie pomyśleli sobie, to, że raz, że było nas więcej, o przyczyn pewnie należy się bardziej doszukiwać w książkach historycznych, bo tam są te teorie opisane, w każdym razie trik polegał na tym, że można było przestać się ruszać. Że przestaliśmy się zastanawiać nad tym, jak dotrzeć do rzeki, a zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak doprowadzić rzekę do siebie. I jak szukać jedzenia, a jak doprowadzić jedzenie do siebie. Że można zwierzęta hodować, że pole można uprawiać, że to wszystko jest pod domem. I wtedy zadziałaś taka historyczna sprawa, że ludzie zaczęli gromadzić majętność. Jedni mieli więcej, a drudzy mniej. I zaraz zrodził się kolejny wątek. Kto to dostanie, jak ja umrę? I z tego powodu mężczyźni dość nagle zaczęli być istotni, bo ludzie zaczęli napadać. Zamiast uprawiać, szukać i tak dalej, to się zaczęli między sobą bić, bo w sumie po co latać po polu, jak drugi ma zebrane i wystarczy najechać. Więc większym grupom było łatwiej, bogatszym było łatwiej i nagle priorytetem w naszym gatunku, zwróćmy uwagę, że dziś już w ogóle nie jest to priorytet, było to, że większym jest łatwiej. Że jak ktoś miał większą rodzinę, to po prostu trudniej go było zabić. Trudniej mu było i rodzina była wtedy, jak grupa intymna była dla nas wszystkim, więc była i służbą zdrowia, i filarem emerytalnym, i miejscem zatrudnienia. W ogóle nepotyzm się pojawił w XIX wieku dopiero wcześniej. To było oczywiste, że członkowie rodziny dla Ciebie pracują. Bo jakbyś powiedziała, o, chrzanie, to wychodzę w świat, to byś umarła z głodu. Dlatego, że tam wszystkie prace obstawiała rodzina, ewentualnie sąsiedzi, jak się rodzina kończyła. I wtedy mężczyźni zyskali bardzo na wartości. Natomiast kobiety stały się, mówiąc brzydko, przedmiotami do przestawiania i do produkcji dzieci i to tyle. Zobacz, to wszystko jedno, kim się urodziłaś. Mogłaś się urodzić chłopką, a mogła się urodzić królową. I tam, te królowe tam chodziły na te kursy swoje, tam szycia tyłem, francuskiego baletu na klawesynie. To wszystko, jak stawałaś się królową, to sobie mogłaś to robić, nikt ci nie bronił ale miałaś rodzić dzieci. To jest po prostu wszystko się sprowadzało do jednej funkcji. Płci męskiej, bo w ciżeństwie też tak średnio. To też jest taka pozostałość dość archaiczna, dlatego że kiedyś było rozróżnienie na teścia, teściałował i świekrę i, i szło się do rodziców męża. I nimi się opiekowało. Czyli jak ktoś miał córkę, to nie miał emerytury. To nie miał się kto nim zajmować, bo ta córka nie miała prawa, zresztą w niektórych kulturach na świecie jest tak do dzisiaj. Córka nie ma prawa opiekować się swoimi rodzicami, tylko trafia do rodziców męża. I z tego okresu takiego, e, powiedzmy, takiej potrzeby przerastania grupowego, wzięło się wiele zasad, które mamy do dzisiaj, które uważamy raczej za archaiczne i przestarzałe. Jak na przykład to, że trzeba rodzić dzieci, bo w ogóle to w ogóle inaczej, nie. im więcej, tym lepiej. Zobacz, że kobieta będąc tym wzmiankowanym przedmiotem do przestawiania, e, nawet zmienia nazwisko, nie? żeby było wiadomo czyje to teraz jest mhm. i e, mamy wiele takich, no, no, ślub to już chyba każdy wie, że to jest właściwie impreza rodziców i wesele, Tak, to jest fuzja majątkowa, e, tam młodzi nie mieli wiele do powiedzenia, to nawet się wręcz mówiło, że miłość przeszkadza w, mhm. w ślubie, bo ale też taki był wymóg, bogowie stali się bardziej restrykcyjni. Przed tymi czasami, kiedyś środków wystarczało, jak sobie wspomnimy dawnych bogów, to oni ze specjalnie się nie interesowali ludźmi. Tam ganiali po lesie, część była sarnami, część była wilkami, a część końmi. Tam bzygali, bzygali się między sobą, tam się bili, czasami ktoś dostał odłamkiem wulkanu, no to umarł. Ale generalnie to oni tam żyli takim swoim boskim życiem. Odkąd zaczęło się tak, że, zrobiło się tak, że dobra stały, stały się dość takim reglamentowanym towarem i, i zrobiło się wielu rzeczy zbyt mało, a przynajmniej tak uważaliśmy, że tak się dzieje, bo jak kiedyś powiedział Gandhi, dla wszystkich ludzi wystarczy, ale dla ludzkiej chciwości nie wystarczy. Więc jak się zrobiło wszystkiego za mało, to nagle się okazało, że Bóg, jeden, drugi czy trzeci, zaczął się głównie interesować tym, czy my się dobrze zachowujemy. Jak dobra, to, to te to jego takie boskie sprawy są nieważne, on tam już nic swojego nie robi, tylko na wszystkich patrzy, czy oni się zachowują tak, jak trzeba. Dlatego też niektórzy badacze religii mówią, że w dzisiejszych czasach być może potrzebujemy trochę innej religii, na przykład Boga, który patrzy, ile śmieci wyrzucamy, nie? A, nie, a nie czegoś, co, co, co już jest archaiczne i nie za bardzo użyteczne. W każdym razie e, i wiele z tych elementów zostało, na przykład posak jest czymś takim. Zresztą co to jest za idea, że ojciec odprowadza córkę do ślubu, i ten może jakby przyjmować, to jest bardzo żywne tam w ogóle na komediach romantycznych, to wszyscy beczymy jak bobry, ale że on ją normalnie wymienia za kod. To jest legalnie, za, albo za dwie kozy, jak ładna, albo za kozy i komplet sztućców. Co to jest za pomysł w ogóle, że bierzesz jednego człowieka, wymieniasz go za komplet sztućców, on ją normalnie, tę dziewczynę, odprowadza na miejsce transakcji. To jest, Tam to, to nic takiego jakiegoś super nie ma. Oczywiście, może pewnie o tym zapomnieliśmy i nam to się bardzo podoba, że ten ojciec tak idzie i dzisiaj mówimy, że on oddaje pod opiekę, już takie fajne i tak dalej. No tak, tak, to pewnie może zostać wiele tradycji się tak zniekształca. Ale oryginał tego jest taki bardzo prosty. To jest normalnie handel wymienny, który ma miejsce. Więc więc od tego miejsca, gdzie my doszliśmy, jeszcze w latach, możemy powiedzieć, 50., właściwie kobieta 19-letnia uważana była bez, bez partnera za już zagrożona byciem odpadem społecznym, a 90-letni mężczyzna był uznawany za okazję, jak był wolny. Więc kobieta musiała mieć partnera i zresztą jej się to też opłacało, ponieważ kobiety zarabiały mniej, mężczyźni zarabiali coraz więcej. A kobiety zarabiały cały czas tyle samo, mężczyźni w latach 40. czy 50. zarabiali trzy razy tyle, co ich ojcowie. Więc się nawet nie opłacało iść do pracy, bo ona by się natyrała i przyszła sprawnie niczym. I do dzisiaj ta nierówność została. Zresztą jedna z prezesek pepsi -Coli kiedyś opowiadała taką historię, że opowiedziała, dlaczego u nas kobiety zarabiają 95% tego, co mężczyźni. A ktoś powiedział, no wiesz, 5% nie ma różnicy. O, super, to będą zarabiały 105%. Dobra, dobra, to wyrównajmy. Nie? Więc my takich historii mamy masę. I, I od tego momentu wraz z między innymi nie tylko postępem nauki, bo my tu rozmawiamy o racjonalności, rozmawiamy o tym, że wykorzystujemy wiedzę naukową do tego, żeby ludziom było lepiej. Ludziom nie jest lepiej, jak nie wykorzystujemy potencjału grupy społecznej tylko dlatego, że nam się coś przywidziało. i że to jest archaiczny pogląd. Albo czasy się zmieniły i już nie wymagamy tego wszystkiego, czego wymagaliśmy od siebie jakiś tam czas temu, bo czasy są inne. W związku z tym wszystkim i z pracami sufrażystek i całej reszty osób zaczęło powoli dochodzić do tego, że to nie było tak, że mężczyzna sobie bierze coś, czy kupuje, żeby być uczciwym, właściwie to jego rodzice mu kupują, żeby móc zostać akcjonariuszami, tylko że to się zaczęło powoli robić tak, że kobieta jest równa mężczyźnie w związku. I badacze tych relacji interpersonalnych mówią, że to doprowadziło do sytuacji, w której teoretycznie właściwie już zakładamy, że to jest wszystko jedno, kto, kto jest mężem, a kto żoną, bo kobieta może zarabiać więcej, ma taką oczywiście mniejszą możliwość ciągle statystycznie, ale może, a mężczyzna może zarabiać mniej. Też ma taką statystycznie mniejszą możliwość, ale generalnie może. I to właściwie otworzyło drogę dla związków homoseksualnych, bo jeżeli to jest wszystko jedno, to wszystko jedno. To znaczy, że jak ktoś chce być z kimś w związku, to może chcieć mieć dzieci, a może nie mieć. Może mieszkać bez rodziców, a może mieszkać z rodzicami. A mogą to być dwie kobiety albo ktoś identyfikujący się jeszcze tam z LGBTQ+, jak sobie żywnie chce. Ponieważ te osoby się kochają i mogą sobie być. I jeżeli partycypują w jakichś działaniach społecznych, to proszę. I się kochają, to bardzo proszę. Więc właściwie możemy powiedzieć, że to nie jest żadna rewolucja, która nastąpiła w tej percepcji płci, teraz już pewnie byśmy powiedzieli, niektórzy uważają, że więcej niż dwóch, bo to też jest takie archaiczne mhm. sformułowanie, ale w, 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 do czego doprowadziła ta równość w małżeństwie czy w równość w związku. Małżeństwo nie spełnia już tych swoich funkcji co kiedyś. Ma, ma niewiele takich swoich dobrych funkcji. No jedyne z, jedną z nielicznych dobrych funkcji, która mu została, małżeństwo jest w ogóle drogie, ale jest na przykład to, że małżeństwo dobrze chroni przed szybkim rozpadem związku. Mhm. Czyli trudniej się wynieść z domu, jak to jest Twój mąż albo Twoja żona. Nie możesz po prostu położyć ręki na klamce i wyjść. A czasami jednak, przynajmniej jak mówią ludzie, którzy się tym zajmują, opuszczać stadło, kiedy jesteś spokojna, a nie wtedy, kiedy jesteś spięta. I to znaczy, że to naprawdę głównym źródłem Twojego cierpienia jest Twój partner, a nie, że się tylko uniosłaś na chwilę. Mhm. I teraz jakbyś się chciała wyprowadzić, i myślisz o tym dziadku, który tam z kroplówką przyszedł, żeby tylko w zobaczyć na ślubie i miałabyś mu teraz powiedzieć, że to wszystko w sumie minął rok, ale się rozmyśliłam, to jeszcze zostajesz i dajesz sobie szansę. Więc to na pewno to, to jest jakaś pozytywna cecha. Ale to już nie pełni tych funkcji, które pełniło do tej pory. I teraz mamy dane z Kanady i z Stanów Zjednoczonych. Ze Stanów Zjednoczonych dwie trzecie małżeństw po raz, po, 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 ponad to są małżeństwa, które zawarte zostały po tym, jak ktoś był dobrym przyjaciółmi. Czyli już było takie, już te pierwsze endorfiny wysikane, tylko już takie sobie dalej, i nauczyliśmy się ze sobą nie zgadać, co się dzieje, i tak dalej. I to są prawie dwa lata znajomości najczęściej do tego. I wygląda na to, że będzie to szło w tym kierunku. Więc rola mężczyzny zmieniła się na tak, że ona nas praktycznie przestała obchodzić. To już nie jest taka, tak jak rola kobiety nas w sumie przestała obchodzić. My chcemy, żeby ludzie po prostu się ze sobą dogadywali, a nie, że ja jestem mężczyzną, to coś. Ja jestem mężczyzną, ale jak mam wiercić kołek, to mogę zadzwonić i wierci taki pan od wiercenia kołków, bo jak ja mam położyć, powiesić półkę raz na dwa lata, a półka ma siedem kołków, to naprawdę lepiej, żeby to zrobił ktoś, kto umie. I to samo to może zrobić kobieta, tak? E, więc my raczej za każdym razem, kiedy będziemy mówili, że mężczyźni jedna kobieta, zakładamy, że wszyscy są z jakiejś jednej glini, czyli to jest, to jest ta tolkienizacja, a z drugiej strony to już przestało czemukolwiek służyć zupełnie. Bo ja mogę być taką osobą w domu, która uwielbia środki piorące i wielu mężczyzn, wiemy, nie tylko się interesuje pralką, ale sobie lubi tak wejść tam w drogerii, w takie miejsce, gdzie są proszki, tak, hmm, jak tu zoptymalizować te kapsułki, nie? Ale kobiety tak samo. Mhm. Albo jeszcze ktoś, kto się identyfikuje jako jeszcze inny, tak samo. Co to nas obchodzi? Nas interesuje to, żeby się te osoby, jak się dogadają, czy mieszkają w jednym miejscu, czy coś tak, to sobie ustalą jakieś takie zasady, że wszyscy ich względnie przestrzegają i to działa. Więc już przestajemy mówić o takich rolach, bo one nie są uzasadnione. Tak, kiedyś to się mówiło, o mężczyzna nie powinien brać udziału w zajęciach domowych, bo przyjdzie wojna, on będzie wtedy akurat zmęczony i co? Nie? Co oczywiście taki ponury żarcik. Ale teraz my z kolei wiemy, że po pierwsze jak przyjdzie wojna, to tylu mężczyzn już nie będzie potrzeba, bo już, to już nie są te czasy jak za Stalina i Hitlera, że on potrzebował masy biednych, ale zdrowych ludzi. Jak mówią marszałek Koniew, kiedy nasz batalion piechoty napotyka na pole minowe, to szturmuje tak, jakby go nie było. To już nikt tak wojny nie prowadzi. Więc tam, tam będzie raczej potrzeba ekspertów, którzy potrafią ogarnąć maszyny i inne rzeczy, choć pewnie nam to ciężko w tym momencie uwierzyć. Ale to już tak, tak, tak nie wygląda jak kiedyś. I podobnie z całą resztą historii. Czy, czy mężczyzna się nie umie zajmować dzieckiem bo co bocą? Jakieś lewie? Umie. Oczywiście nierzadko są to decyzje osobiste, bo w małżeństwie wygrywa ten, kto pierwszy powie nie potrafię, nie? więc jak ktoś powie o wiesz, ja to jestem facetem, to mówię, że jesteś facetem, to tym bardziej, nie? proszę, bo o co chcę dyskutować, mężczyzna zrobi dokładnie to samo, a jak nie umie, to, się, to, to jak nie chce, to ich się nauczy, no bo, bo mamy też z kolei badania takie, że jeżeli mężczyźni funkcjonują w ramach zajęć domowych, a nie przychodzą jak do hotelu, co u nas nie jest kulturowo takie jasne. Chociaż nasza kultura i tak lepiej to zniosła, bo nasze kobiety na traktory przyspieszyły ten cały proces. W Stanach Zjednoczonych na pewno mieli gorzej, ale jesteśmy, nie widzimy w tym nic dziwnego, że kobiety pracują. Aczkolwiek w naszej kulturze na przykład, jeżeli kobieta dużo zarabia, pewnie będzie pocieszenie dla wielu z pań, to dobrze jest jak ma który jest młodszy. Bo młodsi partnerzy lepiej znoszą to, że kobieta więcej od nich zarabia. To w ogóle czego chcieć więcej na świecie. Natomiast partnerowi w tym samym wieku albo starszemu. Być może przez jego obciążenie kulturowe też trudno właśnie. I jak pokazuje u nas też znowu nasze, nasze badania, to głównie koledzy się z niego śmieją. Znaczy, nie śmieją. Tylko to takie są, wiesz, takie, tam szpile wrzucają tam takie że mm -hmm, Pewnie, gdzie ci żona znowu, gdzie cię żona zabiera? Nie I to takie że jak czuje, że. Że no mu ta, trudno jest to znie...
0: środowiska też na pewno to
1: daje ta. znaczenie. Tak, pamięta pani, był taki facet, <grym> który e, wymyślił dryf kontynentalny. I on to wyliczył z matematyki i wysłał do swoich kolegów. I oni powiedzieli, że wyliczył z matematyki, ale to jednak jest nieprawda. I potem go zapytali na jakiejś konferencji, co on na to, że oni tak powiedzieli. I on tak powiedział dosadnie, ale jednak też ci wie, że niektórzy po prostu muszą wymrzeć. E, tu się też przypomina taka historia mit założycielski państwa żydowskiego, jak to Mojżesz, przepraszam, jak, jak, jak Żydzi byli wyprowadzani z Egiptu przez Morze Czerwone, które się tam rozstępowało i tak dalej. Po pierwsze, no już wiemy od lat 80., że nie ma dowodów na to, że oni tam kiedykolwiek byli i że nie byli stamtąd wyprowadzani. A po drugie, jak to się stało w ogóle, że oni szli 40 lat? Czy tam jest blisko? naprawdę musieli być bardzo powoli. Tam się z 6 dni idzie. No dobra, z siedem jak ktoś się wlecze. To jakiego oni mieli lichego przewodnika, który ich 40 lat po tej pustyni prowadził? I oni mówią, że ten mit nałożycielski jest metaforyczny, że to polega na tym, że parę plemion trzeba wy... parę pokoleń trzeba wygubić, żeby z niewolników pojawili się ludzie, którzy po prostu potrafią myśleć o tym w taki sposób. I to też dotyczy naszych czasów. I ról dawniej męskich i dawniej kobiecych, ponieważ to nie jest tak, że wszyscy mężczyźni są za patriarchatem, i nie jest też tak, że wszystkie kobiety są jakimś tam przeciw. przeciw, bo wielu osób na tym zyskuje. I z jednej, i z drugiej strony, że ta sytuacja wygląda tak, jak to jest, bo im pasuje, że tak jest. Mhm. Dam przykład już też ostatni. W Stanach Zjednoczonych zrobiono takie, pojawiła tak, się taka propozycja, która miała odciążyć najbiedniejszych. Są biedni ludzie, oni tam jakieś rzeczy płacą, a mieli nie płacić, to już wszystko jak to było. No i zapytano, czy będą głosowali za, czy przeciw. I okazało się, że wiele biednych osób wcale nie zakłosowało za tym, żeby te a, takie leg legislacyjne zmiany wprowadzano. No i zapytano ich, dlaczego? No i w toku rozmów okazało się, że oni nie są najbiedniejsi, że są jeszcze biedniejsi od nich. Ale ta zmiana ich wyrówna. To już im nie pasuje wtedy. Bo nie będą na samym dnie. Dlatego się często mówi, że największym wrogiem osób kolorowych w Stanach są biedni biali. Bo biedni, biali, mają nic nie mają, tak jak większość biednych, czarnych, ale mają poczucie statusu, że są biedni, ale biali. Uh -huh. A jak będzie to wszystko porówno, równo, to już nawet tego nie będzie. W związku z tym to nie jest taka prosta historia, że wszyscy są w jedną stronę, w drugą. I, i dlatego te 40 lat błądzenia, i to jest taki proces kulturowy. Zresztą e, jednak muszę dać jeszcze jeden przykład, przepraszam ale żeby pokazać, że to jest wszystko, że my operujemy na żywym systemie, że nie możemy ruszyć jednego kawałka, a reszta się ułoży. Dlatego my to robimy tak bardzo powolutku i bardzo cyzelujemy, ale przykładem jest równość między... egalitaryzm, tak powiedzmy. Jeżeli zakładamy taką równość, że nieważne kto jest kim, ważne ile wnosi, to badania pokazują, że im, więcej, im bardziej jesteśmy tacy egalitarystyczni, tym bardziej również uważamy, że starsi powinni się usunąć. Czyli to się nazywa takim ageizmem. Tak? Takim, że, mhm. że, że starsze osoby w takim razie to one powinny mieć takie getta dla osób starszych i tam takie swoje starcze rzeczy robić, co oni tam lubią, jeżdżą tramwajami na koniec drugiego miasta, bo tam jest jajko dwa złote mniej, robią na drutach i oglądają seriale jakieś tam archaiczne w ogóle, nie wiadomo z jakich czasów. Nie? Taki, tak, czyli taki jest stereotyp. Mhm. I okazuje się, że im bardziej jesteśmy egalitarni, tym bardziej nam przestaje przeszkadzać, że starsze osoby są dyskryminowane. Więc my nie możemy przełożyć wajchy na jedną osobę i powiedzieć teraz już popłynie, bo niestety okazuje się, że bez względu na to, gdzie się ruszymy gdzie przełożymy za bardzo, to może się okazać, że ktoś będzie poszkodowany, a tego nie chcemy, tak, mhm. że, żeby takie osoby wypadły. I mhm. no, no tak samo
0: tu. Padł y, też y, właśnie temat y, patriarchatu, kto, o który chciałam zapytać tutaj. E, w, czy w takim razie, y, po tym wszystkim, co Pan powiedział, możemy powiedzieć, że to jest jeszcze faktycznie problem w naszych czasach. Czy to jest faktycznie tak silne ten patriarchat, żeby um, o nie, jakby walczyć przeciwko niemu? E, to jest moje jedno pytanie i od razu drugie e, właśnie w tym temacie. E, czy w tak, jeżeli e, jakby mężczyźni w dzisiejszych czasach powiedzmy e, są bardziej e, za tym patriarchatem, czy są albo stali się w pewnym sensie ofiarą tego? Czy jakby e, bo Mam wrażenie, że trochę się mężczyznom za to dostaje, a być może oni są powiedzmy tą, tą aktywną tutaj stroną, ale mimo wszystko jednak dalej są ofiarą tylko systemu, a nie jest to ich powiedzmy taki wybór.
1: No a czy Niemcy są winni wojnie? No, generalnie są, mhm. ale partykularnie to ciężko powiedzieć. No, ciężko kogoś winić za to, co zrobili jego rodzice i dziadkowie, ale jednocześnie nie chcemy też o tym zapominać, dlatego że kto nie zna historii skazany jest na jej powtarzanie, a złośliwie mówią, że kto zna historię skazany jest na obserwowanie jak inni to powtarzają i to też dotyka nas wtedy.
0: Więc tak, ale tu... tutaj to od razu, tylko też takie jak obserwuję na przykład często wśród właśnie starszych pokoleń, no właśnie nienawiść do Niemców na przykład za to co zrobili kiedyś, ale tak. co winni, winny jest ten powiedzmy nastoletni obywatel Niemiec, no I dlaczego dlatego, mamy gonić, że, że zmiany
1: społeczne się nie dzieją z tygodnia na tydzień. My tego nie możemy tak strychnąć. Mm -hmm. To się po prostu dzieje powoli. Um, pytanie zaczęło się od tego, czy bo powinniśmy z tym walczyć. To jest bardzo podejrzana sprawa, dlatego, że z jednej strony powinniśmy, mm. bo jest to nie fair. Taki faworytyzm jest nie fair. My chcemy, żeby naj, naj, tak by było optymalnie, najlepsze osoby pełniły najlepsze funkcje. A nie dokonujemy wyborów w taki sposób. Zresztą nie tylko to dotyczy patriarchatu, ale wielu mm -hmm. innych decyzji społecznych. Że znajomi, że faworyzujemy wyższych, że wolimy wybrać na prezydenta kogoś, kto lepiej przemawia z ambony. To naprawdę? To będzie lepszy prezydent? Że co to jest za kryterium? To on ma, przemawia cały dnie? On robi też różne inne rzeczy. W związku z tym być może taki assessment center, rozmowa selekcyjna na prezydenta czy premiera powinna wyglądać inaczej. Nie? Więc to jest to jeden z takich elementów. Ale z drugiej strony to w nas buduje agresję budowanie czegoś w e, myśleniu o tym przeciwko czemu my się stawiamy mhm. jest jazdą w ścianę, dlatego że to nam nie definiuje kierunku. To może się okazać, że my zamiast się zastanawiać jak się wszyscy mają dogadać, jak wszyscy mamy coś zrobić, jak coś wspólnie zbudować, żeby to działało względnie nieźle, a na pewno lepiej niż do tej pory, jest lepszym pomysłem. Bez rozdzielania na ustalanie kto jest kim, kto stał wtedy, gdzie tam inni stali, to on tam stał wtedy, a teraz stoi tu, gdzie oni nie, nie stali. Tylko jak, w jakiej mamy jaką sytuację, jakie są czasy, jak to ma wyglądać. Można być skrajnym konserwatystą prawicowym, ale skrajnym lewicowcem też można być. Czerwonik, Merzy czy Mao to jest skrajny, skrajny liberalizm. To jest argument, który mówi, że stary rząd trzeba podpalić, najlepiej puścić z dymem. To jest, mówi tak, że każda... Um, że wszyscy powinni być, że wartości liberalne są ważniejsze, a wszystkie tradycyjne są dopuszczenia na stosie, i który mówi, że prawo może użyć siły i cenzury, żeby ograniczyć mowę nienawiści i nietolerancji. To jest skrajny liberalizm. Normalnie w taki, taki, takie ma trzy reguły. Jak się Państwo z tym zgadzają, to już się można nad tym zastanowić. Znaczy, ja czuję wewnętrznie, że to jest niegłupi pomysł, ale też wiem z badań, że jest on głupi. Bo to po prostu niczego nie prowadzi. Ruchy nieagresywne mają są, efektywność społeczną dwukrotnie większą niż ruchy agresywne. Niestety e, wielu instytucjom, nazwijmy to nie chcę teraz, ale na przykład mediom społecznościowym zależy na tym, bo media społecznościowe zarabiają na niepokoju społecznym. Medium społecznościowym będzie wszystko jedno, jaką by demonstrację zrobimy. Czy ona będzie lewicowa czy prawicowa? Nie ma znaczenia. Hajs śleci za każdym razem. czym będziemy bronić takich czy takich? Empatia jest takim sposobem. Empatii jest czasami zbyt wiele. Empatia jest złym kontrasem moralnym. Najłatwiej wywołać w nas agresję, budując ją na empatii. Jeżeli my nie chcemy być, nie, nie mam jak nas podejść, to trzeba powiedzieć, że ktoś pobił biedulka, albo zrobił krzywdę biedulkowi i nas od razu odpala pod gwizdek. I ten mechanizm jest wykorzystywany. Jest normalnie na pałę jechany, włazić w nas jak w masło. Zresztą naziści robili to samo, bo opowiadali, że Polacy biją tam niemieckie matki i ich dzieci też biją, że my tam się specjalnie wyprawiamy, żeby ich pobić. W związku z tym to było łatwiej już nam potem napadać, było mniej skrupułów. I teraz za każdym razem, jak Państwo widzą coś takiego, co nas odpala pod gwizdek, to można o tym oczywiście pomyśleć, że to jest specjalnie zrobione, żeby nas odcięło od myślenia. To nie jest dobry kompas moralny. Dlatego, że jeżeli byśmy tak myśleli, to przywoziliby nam kogoś do szpitala i my byśmy wszystkie... My oczywiście... Moralność się słabo poddaje ekonomii, ale to właśnie dlatego powinna być częścią ekonomii. Natomiast jakby to, to myśmy wszystkie pieniądze włożyli, żeby uratować jedno dziecko, a co z następnym? Mhm. To zaraz przyjedzie następne. Tak? I co mamy? Z tym? Więc, więc jednak nie chcemy tego kłaść na szale, chcemy iść za głosem serca, ale głos serca jest złym kompasem moralnym w tym kontekście. Dlatego też Mówiło się nierzadko i to, był, to była historia, która od, od dawien, od, 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 od wielu lat się powtarzała, już od czasu właściwie sufrażystek, że kobiety, bo w tamtych czasach ten podział był siłą rzeczy wyraźny, ale jak mówimy, to był swego rodzaju podział archaiczny, tak jak w latach 80. w Polsce nie było samobójstw, nie? czy tam wcześniej, no bo w, jak można było, że w, to dzisiaj jest 15 dziennie, ale wtedy nie było żadnego, no w dobrym kraju to przecież jest okej. Okay. Więc w tamtych czasach też było wiadomo, że na wojnie kule nie wybierają swoich przeciwników i swoich celów, ale w mieście już tak. I policjanci nigdy nie chcieli strzelać do kobiet. Kobiety były zawsze nośnikiem moralnym. Warto, ja się, kobiety jak się opowiadały po jakiejś stronie, to to już, kurna, była jakaś bardziej grząska historia. To, to już trzeba było na to uważać. I yy, jedna kobieta potrafiła... Yy, zatrzymać cały kordon policji, bo nie można było jej ruszyć. Były przypadki też w Wielkiej Brytanii, kiedy protestowała kobieta i nie tylko dokonała bardzo poważnego przestępstwa podczas demonstracji, ale miała zostać skazana na dożywocie, znaczy na karę śmierci, tak jak reszta mężczyzn, ale ją w ogóle skazano na, dożyw na dożywocie i wypuszczono, bo ludzie się tak bardzo bali rozruchów społecznych. I to jest jeden z elementów, który jest w ogóle ważny z perspektywy psychologii, społecznej i socjologii, że my nie funkcjonujemy do końca demokratycznie. To nie jest tak, że większość musi zadecydować. Zresztą sami Państwo wiedzą, że to tak nie działa. U nas mniejszość może być tak uciążliwa, że trzeba jej słuchać. I zawsze tak było. Dlatego to nie jest tak, że możemy wziąć jakąś grupę społeczną i ją po prostu wysunąć za nawias i niech ona tam się encystuje w jakimś swoim getcie i se jest. Ta mniejszość, jeżeli my się z nią nie ułożymy i nie, do, nie będziemy chcieli z nią prowadzić dialogu, to będzie tak uciążliwa, że prowadzenie naszego normalnego naszego pomysłu będzie niemożliwe do zrobienia. I kobiety żywotnie z tego skorzystały, tak jak ruchy LGBT+, które teraz Q+, które są teraz bardzo aktywne i poniekąd w sumie słusznie, bo to też jest trudno kontrolować. To nawet jest trudniej kontrolować, jak mówią Amerykanie, niż segregację rasową, bo w segregacji rasowej było widać, jakie ja ty czarna, a ja biały, no to już widać. Ale w, my nigdy nie wiemy, w jakiej rodzinie urodzi się jaka osoba. I, I dlatego to z siłą rzeczy jest skazane na porażkę. Tego się po prostu nie da poukładać w żaden sposób. Tak? Z tym się, to, Trzeba się w, w tym systemie dogadać. Po prostu nie ma innej możliwości. A myślenie przeciwko czemu ja funkcjonuję, doprowadza mnie w pustkę. Bo to jest takie podejście nastolatka. Tak? Ja będę, ja nie wiem, kim będę, ale na pewno nie taki, jak moja matka. Nie? Czyli jaki? No to nie wiem, ale wiem, jaki nie będę. Nie? Więc definiowanie celu przez zaprzeczenie raz, że jest mniej satysfakcjonujące, bo doprowadza do ulgi, a nie do przyjemności i satysfakcji na końcu. A dwa, że nie definiuje celu w żaden sposób. My raczej szukamy sposobów, który jest trudny, jest wieloaspektowy i wymaga dialogu, to możemy powiedzieć dla ciekawostki, że demokracja liberalna nie jest już najczęściej uznawana za najlepszy pomysł społeczny, jaki mógł powstać w historii, że raczej demokracja deliberacyjna jest uznawana za coś lepszego, jeżeli już. i Czyli taka, że ludzie generalnie rozmawiają, bo, bo ciężko jest, nawet demokracja, demokracja liberalna przede wszystkim zostawia poza sobą bardzo długi ogon biedy. I nikt z tym niczego nie robi. I przez długi lata zamiatano pod dywan, a teraz jest coraz ciężej, ale że budowanie dialogu i zastanawianie się, co my mamy teraz razem zrobić. Mam jakąś taką schedę, mam jakieś takie narzuty. Tym bardziej, że moje uprzedzenia, na przykład płciowe, są dla mnie nieuświadomione. Ja mogę myśleć, że ja w ogóle uważam tak samo. Że jak... E, ja, ja będę... Od tu przyjdą kandydaci, a ich ocenię tak... Albo są studenci, prowadzimy zajęcia, nie ich ocenię. To profesor Grant kiedyś to powiedział. On jest taką osobą, którą on, on dawał kiedyś taki przykład. Mówi... Sytuacja wygląda tak, że jedzie ojciec z synem i ulegają wypadkowi. Ojciec tam traci przytomność, a syn też bardziej traci przytomność, więc przewożą go na oddział, on na tym oddziale ląduje, a tam wychodzi chirurg i ten chirurg mówi, o, nie mogę go operować, bo to mój syn. I teraz pytanie takie, to jest, jeżeli komuś nie przychodzi do głowy, że chirurgiem może być kobieta, to jest jego uprzedzenie płciowe. Tak, Bo zaczyna szukać jakiegoś alternatywnego rozwiązania. I my wszyscy to mamy, bo to jest taki sam nawyk jak, nie wiem, jak picie alkoholu wieczorem, zakładając, że to jeszcze nie choroba, jak oglądanie seriali, czy jak jakieś stałe programy dnia. To jest nawyk, tylko on mają swoją ekspresję w myślach. I ja mogę uważać, że tak samo oceniam chłopców jak dziewczynki, czy mężczyzn jak kobiety, a może się okazać, że właśnie ja nie. Że ja mam ciągle ten podział w głowie, choćby widać to po tym, co przed chwilą powiedziałem. I dopiero ktoś, kto przyjdzie do mnie, żeby mnie oceniać na audyt, powie, czy wiesz, że przez połowę swoich zajęć pytałeś tylko chłopców. I to blondynów. Nie? Ja powiem, ale to mógł być przypadek. Mógł. Ale nie musiał. I ja dopiero wtedy się zaczynam nad tym zastanawiać. Czy to nie jest przypadek, że tak się stało. A znowu. Czy to jest dobry pomysł? No bo tu wiadomo, że wnikliwe umysły zaraz będą polemizowały. Zasadniczo chcemy, żeby wszyscy odpowiadali, bo nie ci, co najgłośniej mówią, mają wyłącznie najlepsze pomysły. Tak? Więc jeżeli chcemy doprowadzić do wysokiego jakości poziomu rozwiązania, to powinno się ujawnić jak najwięcej osób. Także ci, którzy potrzebują specjalnej zachęty. Nie tylko ci, którzy są charyzmatyczni, są duszami towarzystwa, czyli jak mówi przysłowie, zajmują się głównie duszeniem towarzystwa. Więc optymalnie by było, gdyby było tak, że Mia ja zapytał wszystkich. Tak racjonalnie, z punktu widzenia wiedzy, którą mamy. A nie pytał, co mnie się wydaje, bo ja to właściwie nawet nie wiadomo, skąd bym to wziął, ale po prostu to mam. Tak? I, ja, I ja, Dlatego jednym z ważnych elementów jest krytyczne patrzenie na siebie. Gdzie ja mogę nie mieć racji? I to jest trudne. Profesor Kahneman mówi, że to w ogóle będzie trud w dzisiejszych czasów. Jak komuś zwrócić uwagę, żeby on w ogóle chciał słuchać? A nie sobie powie, że ja taki jestem. Nie chcesz chyba mnie zmienić, albo... Teraz właśnie zrozumiałem, bo no mówimy, nie, ale tam coś może inaczej, nie, nie inaczej nie, bo tylko tak. To w ogóle jest moja tożsamość, nie wolno tego dotykać. Nie? Więc, więc jest wiele takich e, trudnych historii i pytanie jest takie, czy, czy, czy definiować swoje cele przy, na, przez walkę z czymś. To my mamy takie historyczne przykłady i to są przykłady, które, w których jeżeli e, dojdzie do przełamania, to pytanie, gdzie ten ruch ma postawić hamulec w takim razie. Załóżmy, że dochodzi do takiej sytuacji, jak para w seks misji, to kto zahamuje te osoby, które zyskały taką władzę. Mhm. Co się skończy tak samo jak, jak, jak mężczyźni? Jakby te, tak, to zatoczy takie wielkie koło. Tak? Że, 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 no, więc my, a my już historycznie wiemy, że to nie jest ten sposób w takiej sytuacji, w której jesteśmy.
0: Mhm. Czyli e, jeżeli chodzi o jakby tu i teraz, patriarchat, możemy powiedzieć, że on jest?
1: Statystycznie na pewno. Statystycznie na pewno jest tak, że decyzyjne osoby jeszcze mają na tyle decyzji, że będą ułatwiały w nieuzasadniony sposób pozyskiwanie różnego rodzaju społecznych czy pozycji, czy, czy nawet funduszy, czy kogokolwiek społecznych korzyści osobom, które są podobne do nich, mhm. a najczęściej w takim razie to będą mężczyźni. Tak, bo faworytyzm na tym wygląda. Faworytyzm polega na faworytyzm niestety ma taką swoją roczną stronę, że my często nie wiemy, że on jest. Badaczka faworytyzmu, która sama się na to często nabiera, ma dużo takiej autorefleksji, ona mówi, że kiedyś miała jakiś taki problem, siedziała w szpitalu i było bardzo miło, bo tam jeszcze zrobiła jakąś, miała, hurac ręki, ścięgnę i uciekł, i w ogóle nie może ruszać palcami, panika, siedzi w izbie przyjęć. No i nagle przychodzi, pie... wszyscy są wszystko jest super. Nagle przychodzi pielęgniarka i mówi do niej tak, ojej. To pani, tutaj jest pani profesor? O, wiesz, jak to że jak patrzą tam. Tak, a my się znamy? Tak, bo ja byłam na pani na udziale i w ogóle chodziłam na zajęcia. A co pani się stało? No wie pani, no, ja mam tutaj taką tą, no ja tu siedzę sobie. Nie, nie, to proszę ze mną. Prowadzi ją na drugi koniec szpitala. Kobieta ma w pół godziny operację, bo chirurga ściągają z jakiegoś tam innego miejsca, który był. I o, bo to jest moja pani profesor, ja ją bardzo cenię. Ona musi mieć sprawne ręce, bo ona pisze świetne książki, nie możemy sobie pozwolić. I ona wychodzi. I to jest faworytyzm. Ona było jej dobrze i nawet nie wiedziała, że może czegoś takiego mm -hmm. dostąpić. Nie myślałaby o tym wcześniej. Było w porządku, zgodnie z procedurą. Wszyscy mili, proszę usiąść, zaraz się pani zajmiemy i tak dalej. A faworytyzm polega na tym, że jest ci łatwiej niż komuś innemu, a inne osoby dostają zbędne przeszkody niczym nieuzasadnione. Nie dlatego, że są gorsze, że są jakieś, tylko właśnie z jakiegoś takiego abstrakcyjnego powodu, że niscy to coś tam, a tak? wysocy to coś tam. Zresztą najsilniej korelującym z sukcesem w życiu mężczyzny, jego własnym czynnikiem jest długość kości udowej. Im mężczyzna wyższy, tym większa szansa, że odniesie sukces życiowy. Więc to pokazuje, jakie to jest wszystko Racjonalne bardzo, tak bardzo.
0: Mhm. W takim razie rozwiązaniem są tutaj parytety i tutaj spotkałam się z taką definicją jak pozytywna dyskryminacja. I zastanawiam się temat, głównie, tutaj na przykład mogę podać przykład miejsc na uniwersytetach mhm. i Kiedyś wspominałam ten temat u mnie na Instagramie. Była ta akcja, nie czekam 107 lat, coś takiego. No generalnie, żeby właśnie wyrównanie tych, tych wszystkich szans kobiet, między innymi właśnie w płac czy w kontekście kierunków studiów. No i na jakiejś uczelni w Polsce, nie pamiętam, która to uczelnia, na kierunki informatyczne, techniczne kobiety mają za sam fakt bycia kobietą dodatkowe punkty, tak jak niepełnosprawne osoby też. Mhm. I odezwała się wtedy do mnie w wiadomości prywatnej dziewczyna, która chyba studiowała programowanie, zajmowała się na pewno tym tematem i powiedziała, że ona się nie czuje okej okay z tym, że sam, sam fakt posiadania jajników ona dostaje dodatkowe punkty, że ona chce trak być traktowana na równi. To też, co gdzieś tam pan w międzyczasie mówił, że płeć okej, okay, ale po prostu każdy człowiek w jakimś sensie równy. Równy to, to nie oznacza znaczenie. tyle samo. Tak, tak. I... w tym
1: kontekście. Nie? No, no
0: właśnie i tutaj jakby ten, ten przykład w tej akcji społecznej był właśnie, że no bo na tych kierunkach, kierunkach technicznych nie ma kobiet. No i tutaj pokazuje się druga kontra, jakby... znaczy tutaj kontra jest taka, że dlaczego na kosmetologii z kolei mężczyźni kosmetologii głównie nie wybierają. Dlatego, że nie lubią tego tematu, czy dlatego, że czuliby się głupio społecznie. To też jest no, zdecydowanie pytanie. I z kolei kolei no jeszcze ostatni taki przykład, ostatnio głośno też było o temacie, wydaje mi się, że to była łódzka filmówka, że większość miejsc wolnych, a tam jest mało miejsc rocznie, zajęły kobiety, dlatego, że po prostu były lepsze w rekrutacji. A gdyby był jakby ten obowiązkowy podział miejsc, czyli pół na pół na przykład, no to nie, nieważne byłyby umiejętności tych kobiet, tylko ważne byłoby, żeby połowa była mężczyzn. Ale w, często obserwujemy to w drugą stronę. Właśnie, że na siłę, powiedzmy, e, e, mówimy, że gdzieś nie ma kobiet, ale być może są jakieś, jakaś forma predyspozycji. I, I nie mam tu na myśli, że ma to być niedostępne, e, że chcemy faworyzować płeć, tylko właśnie, żeby to totalnie było niezależne od płci, bo tak. parytety robią to, że jednak dalej się trzymamy tego podziału.
1: Tak. E, no tak. No to są dwie strony medalu. Jedna strona medalu jest taka, że rzeczywiście ktoś może się poczuć nie fair z tym, że, zostaje, że, że przyjęto go dlatego, że, jest, że ma jajniki, jak powiedziała ta pani, a nie dlatego, że jest lepsza, chciałby się czuć, że jest w porządku. I mamy na to badania również e, na przykład z Izraela. W Izraelu sprawdzano, czy dziewczyny, czy kobiety umieją lepiej matematykę niż chłopcy i okazuje się, że umieją lepiej, jak się podpisują na testach. E, Przepraszam, jak się nie podpisują na testach. Jeśli się podpisują, to umieją gorzej. W okay. związku z tym ta silna ciągle percepcja funkcjonuje. Ale z drugiej strony, czyli właściwie to by był zły pomysł, byśmy powiedzieli. Ale nie wiemy do końca, czy to jest zły pomysł, bo mamy do czynienia ze swego rodzaju anomią, z której próbujemy wyjść. Teoretycznie dziewczyn powinno być więcej. Nie porówno. Dlatego, że system edukacji sprzyja dziewczynom. On one bardziej pasują do systemu edukacji. Przykład Mniej się wiercą. Statystycznie oczywiście. Statystycznie wiemy co to statystyka, nie? jak Pewnie. pani jaka pusta, a ja mięso to jemy gołobki, to jest statystyka więc statystycznie dziewczyny mniej się wiercą a dla chłopców krzesła to drabinki bardziej mhm. więc jeżeli mamy uważać, czy każdemu według zasług to dziewczyn się po prostu wszędzie zrobi więcej tak jest e, i, i prawdopodobnie tak by się skończyły za czym co z tym zrobić ale na przykład po wojnie też jest czasami taka sytuacja to też jest sytuacja, która jest jakąś anomią, ludzie nie mają pieniędzy czy wolno okradać groby nie wolno, ale po wojnie ludzie nie ganiają się tak za to, że ktoś komuś. Czy można mieć więcej niż jednego partnera? No w naszej kulturze nie wypada. Pewnie znowu byśmy powiedzieli celnie, że mężczyźnie bardziej niż kobiecie, ale nie wypada. Ale po wojnie wypada, bo mężczyzn jest po prostu mało. W związku z tym próbujemy się ratować jak możemy, żeby znowu ludzi było tak jak teraz. I w związku z tym, czy możemy się... Z, 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 na taki okres przejściowy zgodzić, w którym na tym całym stemie, czyli na wszystkich technicznych, e, inżynierskich kierunkach wygenerujemy trochę więcej kobiet, żeby dać pew, pewną normę wszystkim dziewczynom, które są mniejsze i się zastanawiają, czy można. I zobaczą coraz częściej, że pod mostem stoi kobieta w kasku i mówi, że zbudowała, a przy, na dźwigu też zbudowała, a pani architekt opowie, a pani coś tam. Czy to nie jest taki moment, czy, bo z takiej indywidualnej perspektywy to mnie kosztuje emocjonalnie. Ale też znowu warto zdawać sobie sprawę z tego, bez względu czy mamy liberalne zapatrywania czy konserwatywne, że w grupie społecznej każda dorosła osoba jest coś winna. Czyli że my musimy się trochę podporządkować dla takiego tak zwanego wyższego porządku społecznego, żeby pomóc całej reszcie. Zresztą człowiek porządny, nazwijmy to, balansuje dobro własne z dobrem wspólnym. I czy to być może byłby dobry pomysł, żeby tych, tych dziewczyn było więcej. Żeby to się zrobiło po prostu normalne, a potem już przestaniemy. Bo teraz mamy taki moment właśnie. Tak? Teraz tak jak po wojnie, no? bo to jest trochę po wojnie. Była taka wojna, powiedzmy, kulturowa, ale jednak. Nie? Po tej wojnie został, została tam czeluś, został lej i trzeba go wypełnić. I wymyślamy taki sposób, żeby te osoby zapełnić. I okaże się, że to będzie można z tego zrezygnować, tak jak z poligami. Po wojnie, nie? jak już się to mhm. trochę odkuje. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo wiadomo, że nie wiadomo. I jest to być może taka próba, ale na pewno nie taka, żeby komuś zrobić przykrość, że on taki jest. Więc ja, czy ja wtedy chowam tę swoją przykrość, jeżeli tak to rozumiem. Bo ja też mogę powiedzieć, że z jednej strony nie chcę, żeby rząd mi zabierał pieniądze na wyższy podatek zdrowotny, a z drugiej strony mogę sobie powiedzieć, że właściwie... Jest to jakoś zgodne z w cudzysłowie z literą pisma, no, żeby służba zdrowia jednak powinna mieć więcej pieniędzy, no nie ma siły, mm -hmm. tak? ja nie chcę oddawać, ale jednak czuję, tylko dzieci nie są nic winne w wspólnocie, każdy dorosły jest, więc my trochę realizu balansujemy przyjemność z dobrem wspólnym, w sensie, takie dobro własne z dobrem wspólnym i tak samo tutaj. Być może to jest wcale nie głupi pomysł, żeby tak się zadziało, ale potem warto z tego, zresztą nie trzeba będzie tego kontynuować, bo jak powiedział profesor Zimbarda, to już jest kwestia czasu. Po prostu dziewczynki lepiej się uczą. Uh -huh. Dziewczyny lepiej się uczą. Girls powiedział. Dziewczyny uh -huh. lepiej się uczą. Więc, mm, więc to finalnie tego prowadzi. Ale to jakoś trzeba odpalić, nie? żeby to się stało takie normalne, że jest, jest dużo takich, e, widziałem ostatnio e, z córką na filmie Tomb Raider, Hmm. i tam jest e, gra, taka filigranowa aktorka, która jest zresztą też byłą baletnicą i ona normalnie zatłukła faceta. E, maja córka była mała. Nie, żebym jakiś był zwolennikiem przemocy, ale trzeba powiedzieć, że to też jest taka rola mężczyzny się tutaj zmieniła i ona jest kulturowo... Powiedzmy o tym, bo to jest ważne. E, przez wiele lat uważaliśmy, że testosteron koreluje z agresją. Otóż okazuje się, a przynajmniej tak twierdzi e, Robert Sapolski, który... E, hmm to opiera o badania, że testosteron ko koreluje z zachowaniami, które budują pozycję społeczną. I Jeżeli skonstruujemy tak sytuację społeczną, że życzliwość jest, czyli bycie życzliwym opiekunem, bycie życzliwym opiekunem to jest w ogóle całkiem niezdra strategia społeczna. O wiele lepsza niż bycie inteligentnym opiekunem i o wiele lepsza niż cokolwiek innego. Podejście życzliwego opiekuna do innych ludzi w okolicy jest już nie tylko profesor Kotarbiński, tak mówił, ale, ale wiele osób też przed nim. To jest całkiem niezła strategia. Więc jeżeli skonstruujemy taką sytuację, to okaże się, że ci, co mają więcej testosteronu, są też bardziej życzliwi. Czyli wychodziłoby na to, że się od mężczyzn wymaga trochę agresji. Na przykład powiedz, że jak cię indziej bił, to przyjdzie ojciec i mu naleje. Albo powiedz siostra, że jak cię jeszcze raz zaczepi, to go tak dojadę, że go zdejmie z szachownicy. Nie? I to niby wygląda to fajnie, o jakie to romantyczne, ale jednak w tle jedzie to, że agresja i przemoc jest rozwiązaniem. Mhm. Że jak, jak mówią zwolennicy agresji, jak agresja nie rozwiązuje problemu, to znaczy, że uderzasz za słabo. Prosto, nie? To, to po prostu zawsze jest dobry pomysł, tylko trzeba pieprznąć mocniej. W związku z tym, to, to, to nas czasami doprowadza do tej sytuacji, że, że, to tak, że, że tak jest. Więc ja nie jestem zwolennikiem agresji. Uważam, że ona jest społecznie zbędna w tym momencie, i agresja jest zawsze bardzo kosztowna, nie tylko dla ofiary, ale dla napastnika. I ruch agresywny, i rozwiązania agresywne dlatego empatii e, powiedzieliśmy, jest za dużo. Wielu badaczy twierdzi, mhm. że empatia bezczelnie obchodzi nasze zabezpieczenia. Że mówimy: Ja jestem przeciwko krzywdzeniu innych, bo jest to jeden z filarów myślenia liberalnego, ale. Jak widzę, jak ktoś dręczy zwierzęta, to mu go przywiązał i pociągnął za samochodem. No to jestem przeciwko, czy nie? nie? To po prostu nas objeżdża dookoła. I co ciekawe, co nie jest w naszym kraju popularną wiedzą, ale akademicką jest, za niekrzywdzeniem innych opowiadają się też kobiety konserwatywne. Nie przychodzi... Wartości konserwatywne to lojalność, autorytet i świętość. Świętość jako coś, co nie ma ceny. Na przykład hmm. rodzina, macierzyństwo, nie, nie świętość taka religijna. Ale w przypadku kobiet jeszcze nie krzywdzenie innych. Co jest bardzo zaskakujące, bo mężczyźni nie mają tej wartości i kobiety, a, a dla liberalizmu to jest jedna z kolejnych z ich trzech fundamentalnych wartości, hmm. tak? Tam oprócz wolności, troski i, i właśnie nie krzywdzenia innych. Więc w zasadzie to jest taka bardzo ogólnoludzka cecha, która jest istotna. Więc dlatego teraz, jak już o tym wszystkim zostało powiedziane, to możemy powiedzieć. Właściwie co jest ciekawego w sytuacji z filmu Tom Brady? Otóż tamta filigranowa aktorka po prostu grana przez nią postać zabija faceta, który został nasłany na nią, bo jest komandozem. I facet jest taki, korpus z zaślepką, idzie. Ma nie, I i w normalnie to on byś tak musiał potknąć, oślepłby, potkną, o, o karabin by się przy Nie, ona go po prostu gołymi pięściami zatłukła. I oprócz tego, że pomyślałem, że to jest dość brutalnie pokazane, bo go na końcu jeszcze chyba w kałuży utopiła, nie wiem, czy to dobrze teraz wspominam, to spojrzałem na moją córkę, ona w tym nie widziała niczego dziwnego. Że to uważa, że to jest w ogóle teraz już takie, że czasami tak niestety. Czasami kobiety tak, a czasami mężczyźni mm. tak. Że to dla mnie łoska, bo ja jestem, jestem takim dinozaurem, co tam pamiętam, że tam uciekałem z młotami przed lodowcem. Ale, a, dla, a dla młodych kobiet to już, to już jest taka zupełnie tak. No, Chciał ją zabić, to no ona się odwróciła, po prostu no nie miała wyboru, musiała go zabić niestety. Nie? Tak normalnie, w takiej uczciwej walce normalnie go zatłukła. Więc, więc w pewnym momencie musimy się zorientować, że jest naszą funkcją napierać cały czas, i że ta zmiana jest nieuchronna i ona po nas pójdzie ten swój krok dalej, znowu gdzieś się tam na czymś poślizgnie, jak to zwykle mm -hmm. bywa, czyli jakaś grupa społeczna zostanie przez to doświadczana, czego byśmy nie chcieli. ona znowu jakoś się będzie domagała swojego i to się jakoś tam kolebie. Czyli fakt, że już jest o wiele lepiej niż było, że się nie traktujemy nawzajem jak przedmioty, ze względu na jakieś abstrakcyjne powody to nie znaczy, że nie mamy jeszcze dociskać dalej, bo, bo świat się też zmienia. Mhm.
0: No właśnie, tutaj jakbyśmy zaczęli od tych dzieci, wiadomo, że to jakby żyjemy w społeczeństwie, gdzie jest różny przekrój wieku, natomiast jeżeli córka pana już widzi, dla niej to jest normalne, to ona nie będzie potrzebowała jej, powiedzmy, pokolenia, jeżeli to się utrzyma i nie będzie wpływu ze starszego pokolenia, nie będzie potrzebowała konkretnych miejsc, że tutaj możesz iść, bo są specjalne miejsca dla kobiety, tak. tylko ona będzie wiedziała, że może iść tam, gdzie chce, gdzie ma predyspozycję, bo być może jakieś będzie miała i to wystarczy, być może.
1: Tak, tak, tak. Do tego chcemy doprowadzić, dlatego, że to nie, nawet nie chodzi o konkretnie moją córkę, tylko chodzi o takie ogólne dobro społeczne, że my chcemy wychować tak. takich obywateli w szkole i w procesie rodzicielskim, którzy stworzą silne społeczeństwo. A silne społeczeństwo będzie wybierało kompetentne osoby na odpowiednie stanowiska. I jeśli się okaże, że ta osoba nie ma nóg, albo że ta osoba jest niewidoma, ale jednak świetnie liczy, to nie szkodzi, bo my chcemy, żeby to było dobrze policzone. Tak a nie przez mojego znajomego. Przynajmniej mm -hmm. tak zakładamy. W związku z tym, kiedy myślimy o tym, że mamy przynajmniej zostawić po sobie taki świat, który poszedł w kierunku osób takich, które odpowiednio, osoby zajmują się odpowiednimi zadaniami, to, muszę, to musimy brać skąd jest. Wszystko jedno. Nawet jak to będzie facet. No to już trudno. Niech mm -hmm. jest. No.
0: Mm -hmm.
1: I, I ma pełnić jakąś tam funkcję. No
0: tak. Um, ja mam takie wrażenie, tak być może obserwacje, być może akurat te rzeczy, które obserwuję, powodują, że mam... Takie spojrzenie na um, walkę kobiet, która jest niezbędna i dzięki której każda z nas dużo zawdzięcza. Jednocześnie czasem można obserwować takie, takie skrajne komunikaty, um, które mam wrażenie, być może mylnie, um, mogą powodować właśnie, um, nazwę to chowaniem się mę mężczyzn. Um, ta no. silna kobieta, która jakby żąda swoje, swego, mówiąc stereotypowo właśnie kobieta i mężczyzna po prostu, e, czy nie powoduje to? W sensie ja bardzo się cieszę, że to się dzieje ze strony kobiet, ale... Patrząc z perspektywy mężczyzn, czy to nie powoduje takiego być może wycofania się, bo obserwujemy też z perspektywy na przykład zdrowotnej, no, że jednak ci mężczyźni mają bardzo często teraz problem, właśnie chociażby ten testosteron, niski poziom testosteronu, który powoduje problemy ogromne z motywacją, z samopoczuciem, jakby z tą chęcią działania i z uczuciem sprawczości takiej. Mhm. I oczywiście same czynniki środowiskowe i nasze styl życia to powoduje, wiadomo, wybory różne, chociażby odżywieniowych, przez problemy takie typu brak snu i tak dalej, ale mam wrażenie, że to jakby, że my dążymy, idziemy po swoje jako kobiety, czy jednocześnie... Yy, jak to, jak to ci mężczyźni odbierają? I tutaj znowu wrócę do tego, co, co na samym początku mówiłam, ten, to hasło, które niedawno, niefortunnie zostało użyte przez jedną z sieciówek, czyli że mężczyzna nie prosi o pomoc, e, czyli jeżeli mężczyzna nie prosi o pomoc, a ta kobieta jeszcze sobie da radę bez mężczyzny, bo e, to cudowne, że możemy teraz właśnie żyć w związkach partnerskich i nie musimy jako kobiety być zależne od mężczyzn. Mm. Ale to jednocześnie, no mamy tutaj, wiemy, że mężczyzna, mężczyźni trzy razy częściej popełniają samobójstwa, nie proszą o pomoc, a jednocześnie też wymaga się od nich, być może właśnie tak społecznie, żeby sobie radzili jakoś yy, sami.
1: No każdy swoją kulkę w życiu kula. Mężczyźni akurat nie są w jakimś super złym położeniu i dlatego mnie też się, z jednej strony ciężko mi się wypowiadać bo, bo sam jestem mężczyzną i mnie po prostu było łatwiej no, w tych czasach, w których ja dorastałem I to jakby bez dwóch zdań i e, tak samo często bo, bo mówiliśmy o tym takim, o tej plemienności czasami to jest to podobnie jest w przypadku osób transseksualnych że na przykład ktoś był mężczyzną a potem w jakimś momencie znaczy był, był tak postrzegany bo on się mógł czuć kobietą od początku e, oficjalnie zmienia płeć na kobiety mówią, że on jest nieprawdziwy, bo on nie przeżył tego, co dziewczyny przeżywają, jak są małe. I to był kant. On na, na kodach to przeszedł, nie? tam naoszukiwał, chyłkiem, chyłkiem, od zakrysti, jestem dorosła, tararara i tak dalej. A nie uczył się, że najlepiej jakby go nie było i żeby godzinami na pełnym pęcherzu siedział i cały czas się uśmiechał, ładnie wyglądał, pachniał i się odzywał, ale, ale najlepiej nie. Tylko normalnie sobie biegał i robił, co chciał. Jak chciał grać na nie to grał, jak grał w piłkę, to grał w piłkę. Więc mm, tak... I dlatego z, z tego powodu, to, to, to mnie się ciężko wypowiadać, bo ja mogę tylko tak e, introspektywnie trochę, ale starając się nie, to ludzie są różni. Znowu będzie Tolkienizm, że mężczyźni coś, a kobiety coś. I ludzie w ogóle lubią, jak ktoś jest zdecydowany. Więc czasami jest tak, że mężczyzna mówi teraz jedziemy tu i kobieta mówi dobra i się cieszy, bo po pierwsze nie będzie musiała myśleć za bardzo, bo ktoś pociągnie te, bo jak nie będzie samolotu, to ja powstanę i powiem no kochani, nie ma samolotu. I on znajdzie. I to samo zrobi ci mężczyzna. Jak ty mówisz dobra, teraz tak postępem, okej, OK, ustalasz, to proszę. Więc to nawet nie chodzi o to, że ktoś jest mężczyzną, a ktoś kobietą, tylko niektórzy mają, są zmęczeni, chcą po prostu oddać władzę. Mhm. Proszę bardzo, niech tak się dzieje. Natomiast naszymi osobami, na, naszą funkcją, i w takich sytuacjach, jak osobą, które przejmują władzę, jest to, żeby pamiętać, że te osoby tam są, że ich opinia jest istotna. Czyli jak jeżeli ja na przykład przejmuję jakiś moment, bo jestem szefem projektu i jest tam na przykład ileś tam jakichś osób, a ileś jakichś osób, już nie definiując myśli, to i tak wszystkich mam pytać o zdanie. I jak ja jestem silną kobietą, to też mam wszystkich pytać o zdanie. Nawet jak ten na chce się wycofać, to mówię nie, nie, bo to nie jest taka pantoflarska strategia, że ja teraz będę Ci mówiła co masz robić. Tylko my w tym wszyscy uczestniczymy. To ja, a nie taka, że ja wynieś śmieć i odwynosi. A ja... Umyj i on mogę wyjść z kolegami, nie możesz. I on siedzi. No to co to jest za życie, nie? Więc my się mhm. szukamy sposobu, żeby to było inkluzywne dla wszystkich. I czy nie, że my się... Bo im bardziej my się podzielimy, no to tym trudniej nam będzie się żyć dobrze i tym łatwiej będzie nami manipulować. Jak my się podzielimy jeszcze w tych małych kawałkach, to my jeszcze się na mniejsze kawałki podzielimy mhm. tego wszystkiego. W związku z tym na pewno kulturowo my nie wiemy, nie mamy jeszcze takich wzorców wyraźnych ale na przykład wiemy że wielkim deficytem w zarządzaniu, o którym już dzisiaj mówiliśmy w ogóle jest troska i mężczyźni też potrzebują to nie takiej, że 37-4 może nie umrzesz to nie, nie, nie chodzi o taką troskę tylko w ogóle ja widzę, że coś nie tak wydaje mi się, że coś nie tak jak się masz ostatnio coś nie... mężczyźni nie zadają z takich pytań a one są mężczyznom też potrzebne w związku z tym, a ponieważ kobiecie jest łatwiej to się nagle okaże się mężczyźni być może trzymajmy kciuki, zarażą wreszcie takim myśleniem, że też nic tak ludzi nie motywuje, jak to, że ktoś o nich dba i na nich zależy i dlatego być może tutaj w tych dzisiejszych czasach, które mamy że nie chodzi tylko o to, żeby swoje emocje hamować i za dużo nie myśleć, tylko tam szarżować na pole minowe, czas, w których jesteśmy inaczej, trzeba będzie trochę inaczej reagować ale nie znam e, takich badań nie potrafię sobie ich przypomnieć w których by wychodziło na to, że, że, że to jest akurat na tym polu różnica, że mężczyźni nie wiedzą jak zareagować. Po prostu ludzie tacy, niektórzy są, że im jest bardzo wygodnie oddać całą władzę i wtedy już nie muszę. I wtedy mówimy, o tak ona weszła, to on się tak wycofał. Nie? Jakby on wszedł, to on by się też wycofał. Mhm. To, 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 to nie ma znaczenia, że, że to jest kobieta. Pewnie że jeżeli ktoś tylko korzysta z takich informacji, które są przejaskrawione, to się boi w ogóle cokolwiek powiedzieć, nie? Bo jakby nie była kobietą, to byś coś tam. Jakbym była, to coś tam. A jakby w mężczyźnie byś tak nie powiedział. I to jest część, część prawdy. Nie ma się co oszukiwać. Nie wyszliśmy jeszcze z takiej kategoryzacji społecznej. To za mało pokoleń jeszcze było od tego, żeby tak na to patrzeć. Nie ma takich wyraźnych wzorców społecznych, jak się wobec tego zachowywać. Ale na pewno jest już lepiej niż było, więc po części to, o czym pani powiedziała, na pewno jest Zasadne, ale wydaje się, że ludzie po prostu czasami czekają, jak ktoś im powie, co ma zrobić, bo to nagle się robi jego odpowiedzialność. nie? No to po co? Mm -hmm.
0: to to jesteśmy w stanie ocenić, to dlaczego tak du duża jest różnica między osobami, które popełniają samobójstwa i dlaczego trzy razy częściej są to mężczyźni niż kobiety?
1: Nie znam badań na ten temat. Trzeba by pytać suicydologów. Na, na pewno wiemy, że tych samobójstw dziennie w Polsce aktualnie, jak rozmawiamy, jest z 15. Mm -hmm, tak. 12 to mężczyźni na te 15 osób więc jest grubo um, a dlaczego tak się dzieje? mężczyźni mają swoje bagaże no to nie pytanie o drogę to jedno dysmorfia mięśniowa, czyli tak jak w przypadku kobiet że nie jestem wystarczająco chuda, to u mężczyzn, że nie jestem wystarczająco mięśniony. Mężczyźni czy chłopcy się już nie rozbierają na przykład w przebieralniach, bo się boją, że jak tam nie ma 24 cm w permanentnym wzwodzie, to w ogóle nie ma o czym mówić. To jest zabawne, powiem Państwu, nie wszyscy mają wstęp do męskiej przebieralni, ale na basenie na przykład starsi mężczyźni bez problemu chodzą na ko, a młodsi nie. A nie żeby zachęcać do negliżu, ale jednak człowiek może się wreszcie że wszyscy są normalnie zbudowani, nie? że tam mm -hmm. nie ma, to nie, nie każdy jest trójnogiem, I, tylko że to jakby pewnie wielu pozytywnie to zawsze skakuje, że liczy się technika. Nie? E, więc i, i, I to w takich sytuacjach. I to z tego też się tak. trzeba trochę. Bo, bo to jest taki narzut kulturowo-społeczny, który też jedzie w ścianę. Tak? On do niczego nie prowadzi. On no, Niczym nie świadczy, kto jest umieśniony, a drugi nie jest. Bo człowiek wiele swojego ciała nie przemienia, a, a chyba, że kosztem zdrowia to można trochę walczyć. Jeszcze. Mhm. I. No.
0: Mhm. No właśnie, bo, bo jakby mam wrażenie, że yy, mimo wszystko. Mało zwraca się społecznie uwagę, przynajmniej ja nie, nie zauważam tego tak, żeby e, zwracano uwagę właśnie na te, no chociażby ten problem mężczyzn, że wymaga się od nich, żeby byli jakby silni, e, żeby byli dobrze zbudowani, żeby e, nigdy być może nie płakali, bo chociaż już oczywiście to zawsze mówimy, zaraz znaczy już mówimy, że mężczyzna też może płakać, ale dalej to jest jednak, jednak taki, myślę, że dość ciężkie, więc. E, no mam wrażenie, że ten mężczyzna w kontekście takiej psychiki jest zostawiony same sobie w naszych czasach, bo mam wrażenie, że dużo więcej tych treści jest do kobiet, do ich wrażliwości, do tego, żeby gdzieś tam się akceptowały bardziej, swoje niedoskonałości tak zwane, czyli jakby każde ciało jest piękne. Tak. A w kontekście mężczyzn oczywiście teoretycznie też, ale praktycznie te wszystkie reklamy, gdzie są różne ciała, różne kolory skóry, osoby z niepełnosprawnościami i, i tak dalej, zazwyczaj tam są kobiety.
1: No. Nie wiem, czy chce Pani przebalastować ten rozmowę w kierunku tego, żebyśmy się poużalali, ale wydaje się, że to idzie swoim dobrym torem, że po prostu mężczyźni zaczęli później. Że nikt się Czyli tym... idzie? Tak, i to idzie ich takim, ich nim tempem. Mm -hmm. że kobiety mają tą, tę drogę, już nam trochę utorowały, żeby się w ogóle zastanawiać nad tym, co ja myślę. Nie tylko co ja chcę, bo niektórzy mówią, że wolna wola to nie tylko wiedzieć co się chce, ale co, co ja bym chciał chcieć w ogóle. Mm -hmm. Czy to co ja chcę to jest w ogóle dobre, czy mi to przyszło do głowy, ale to nie jest dobry pomysł? czy ja wolałbym chcieć czegoś innego w tym momencie. I, I kobiety są o wiele w tym do przodu, bardziej zaawansowane, więc sobie tam wyraźnie rozmawiają, cieszą się i tak dalej, ale tu zawsze istnieje... Takie niebezpieczeństwo, że wzorzec kobiety, tej no, kobiety nowej, jeżeli mamy tak archaicznie to patrzeć, będzie starym wzorcem męskim. Czyli że kobieta, która jest wyzwolona, wygląda jak łobuz z lat 40. I mamy takie badania. One się nazywają badania nad kulturą sypiania które pokazują, że na przykład kobiety, to, kurczę, żeby skrócić ten wątek, to wygląda, kultura sypiania w akademikach wygląda tak, że najczęściej jest to uprawiane oczywiście przez młodzież białą, przez dziewczyny, i to jest tak, że tańczysz sobie, tańczysz na środku, podchodzi do ciebie ktoś z tyłu i zaczyna tańczyć z tobą, ty najpierw patrzysz na koleżanki i one ci dają znak, czy tak, czy nie, jak tak, to odtańcowujesz, jak nie, to mu mówisz takie różne rzeczy, wyglądasz jak wyjdź stąd i on najczęściej idzie ale należy się z nim przespać, a więc można, ale trzeba być po pierwsze pijanym wtedy, a po drugie absolutnie nie dawać żadnych sygnałów, że coś do tej osoby czujesz. Czyli że ją po prostu porzucasz następnego dnia i wychodzisz. Co doprowadza, jak niektórzy mówią, do sytuacji dość absurdalnej, w której jak ktoś ci się podoba, to w sumie nie powinnaś się z nim w intymnej sytuacji spotykać, bo to jest właściwie nie o to chodzi w tej zabawie. My znamy te patenty, chłopaki tak kiedyś robili i to nie jest dobry pomysł za specjalnie. Raczej uważamy, że jest dość moralnie nędzny, żeby nie powiedzieć potem dla życia emocjonalnego, dalszego. My się przez to przeszliśmy i czasami, być może takie wzorce trzeba przerobić, żeby poszukać swojego w tym momencie. I, i to samo będą, a, czy jeżeli na przykład mężczyzna zajmuje się takimi zajęciami, które kiedyś bardziej wyglądało, że żona czy partnerka powinna robić i zmywa, i sobie zawiązuje chustkę na czubku, to czy on musi zachować tak samo... No nie musi, ale skąd mamy to niby wiedzieć? Nikt nam tego wcześniej nie powiedział. My jesteśmy pierwszym pokoleniem w historii świata, które próbuje sobie to jakoś uporządkować i, i na razie kleimy z tego, co mamy. No, trochę jak Adam Słodowy, jak MacGyver może bardziej, bo no, Adam Słodowy zawsze gotowe wyciągał, ale jak MacGyver, nie? My to kleimy z tego, co jest i to na razie nam wychodzi koślawo i to, Każde pokolenie, które wprowadza jakiś nowy pomysł, musi ten etap swojej takiej koślawej nieporadności przeżyć. Naszym zadaniem jest eksplorować, przepychać, ale być dla siebie życzliwymi wszyscy, że my się wszyscy trochę w tym mylimy, że na pewno nie jest ostatni dobry pomysł, że ich mężczyźni nie mają swojej racji i kobiety najczęściej też nie mają, że to trzeba cały czas aktualizować, zastanawiać się co lepiej, próbować dzieciom jakoś tak, ale na pewno karmiąc się wzajemną życzliwością, i dużym dystansem do tego, co sami myślimy. Bo jak ja coś myślę, to, to nie znaczy, że to jest z samego tylko tego powodu dobry pomysł, choć takich mechanizmów mamy akurat w głowie bardzo dużo, że my się raczej cenimy za skuteczność, a nie za moralność. Mhm. Sami, sami, bo innych oczywiście za moralność, a nie za skuteczność. Mhm.
0: To jak takie m, ruchy społeczne, albo generalnie każdy z nas, co może, może mhm. zrobić, jak to może wszystko wyglądać, żeby nie było takiej wojny płci typu teraz mamy ten patriarchat, potem no, głównie to siła jest w przyszłości z kobietą i jakby cały czas mam wrażenie takie przypychanki, a, a jak zrobić, żeby była ta równość? Ta równość każdego człowieka, niezależnie od płci, koloru skóry e, nie, i tak dalej. Nie
1: wiemy tego i e, myślę, że trzeba się pogodzić z tą myślą, że nikt tego nie wie. Jest wiele takich rzeczy, których nikt nie wie. Nikt nie wie, jak rozwiązać problem służby zdrowia. Nikt nie wie, jak rozwiązać problem tego, że w Polsce brakuje półtora miliona pracowników, a za 8 lat będzie brakowało 4. Nikt nie wie, jak sobie poradzić z emigracją. Żaden kraj na świecie nie wie, jak to zrobić. Eee, to nie tylko, że my nie wiemy. Nikt tego nie wie. I dlatego my cały czas szukamy sposobu, rozmawiamy, mylimy się, a czasami się nie mylimy. Wiemy, że warto lobbować, Wiemy, że nie trzeba lobbować wszystkich, że wystarczy nie 51% znajomości, ale właściwie 25% znajomości bliskich, żeby gdzieś zmiana w małej grupie się zadziała. Więc ja mogę, tu, że e, zmiana będzie bazowała na tym, czy ja potrafię usłyszeć, co ta druga strona do mnie mówi. To dlatego, że my e, funkcjonując w takiej kulturze polaryzacji, jesteśmy w momencie, w którym zarzut jednej strony jest przymiotem drugiej. Jak my komuś powiemy, że on chce kogoś zabić, to on powie, że właśnie dobrze i jest z tego dumny. Nie? No tak by nie dogadamy się z tego powodu. Musimy, a Więc jedna strona mówi na drugą, bez względu na to, gdzie tą kreskę postawimy, że w ogóle nie warto jej słuchać. To jest super pomysł, do niczego nie prowadzi. Nigdy w historii świata tak nie było. Zawsze zaczynamy od tego, że my łapiemy o co tamtej stronie chodzi i musimy się jakoś dogadać. To jest trochę, pan Brown mówi, że jak pyta ludzi, kto z państwa porzuci część swojej rodziny, dlatego że głosowała na kogoś innego. I najczęściej niewiele osób się zgadza. Czyli się da. Każdy człowiek jest o wiele ważniejszy niż jego preferencje polityczne. I to jest do zrobienia. A jak nam wmawia, że my jesteśmy zupełnie kimś innym, ten niestety najczęściej chce wpłynąć na to, żeby łatwiej było nami manipulować. Bo to, to się do tego praktycznie sprowadza oraz on, żeby utrzymał się przy korytku bez względu na to, kiedy ono jest tak? mhm. i że tak działa. Wiemy też, że dobrze się sprawdzają ruchy polityczne, które są pionowe. Czyli bez względu na to, ile osób wyjdzie, jeżeli reprezentują tylko jedną warstwę społeczną, to prawdopodobnie niewiele zmieni. Czyli jeżeli pojawia się ktoś, kto chce nas wesprzeć, a jest wyżej u... u, u usadzone niż my, to należy z tego skorzystać też. Tak? Wiemy, że ruchy nieagresywne lepiej się sprawdzają, bo wiemy, że strona przeciwna tylko czeka na co, aż coś nabroimy. Jak coś nabroimy, to już się tak, to jest tak w kłótni, nie? Tam mówi pani do córki czy do syna, co tu? Nie posprzątałeś w pokoju? Śmieciarzu. Śmieciarzu? Nigdy nie będziesz tak do mnie mówiła, matko. Ale dobra, ja nie o śmieciarzu, że nie sprzątasz pokoju. Nigdy matka nie powinna śmieciarzu mówić, nie? I my się już próbujemy już za późno, no tak. bo My często mówimy czym, co jakby definiuje kulturę miejsca. Kulturę miejsca nie definiuje większość, która zachowuje się poprawnie, tylko kulturę miejsca definiuje najgorsze, tolerowane zachowanie. I dlatego my patrzymy, jak jest. Jak, jak, bo Hitler też głaskał pieski, był przeciwko polowaniom. Gering to był w ogóle tak przeciwko krzywdzeniu zwierząt, że jak je, widział, że jeden rybak wrzucił na żywca homara do garnka, to go wysłał do obozu koncentracyjnego. I jakoś nie wypominamy, że oni taki byli, że lubili pieski, bo jednak wiemy, że co jedną ręką pogłaskał, to milionem innych rąk przypierdzielił. Mm -hmm. I tak samo jest tu. Dlatego być może łatwiej jest zrozumieć osoby, i o czym wiedział Gandhi już wcześniej, które są cierpliwe, żmudne i nieagresywne i widzą, że cel jest większy od nich. Czyli nawet ja mam coś napocząć i zrobić pół kroku, ale pół kroku będzie lepsze niż dwa w tył, bo jak tylko coś się agresywnie zachowam, to na pewno będzie to woda na młyn wszystkich, którzy będą chcieli nastawić przeciwko mnie. Tak. Eee, no i, i, i dlatego my jesteśmy w takim momencie. Warto ta, ta nasza rozmowa taka długa, ale ona nas też usadza historycznie. Zobaczcie, mm -hmm. jaki jest nasz moment historyczny? Ile już zostało zrobione? My stoimy na ramionach tych wszystkich osób, kobiet i mężczyzn, i wszystkich innych. Którzy oddali nierzadko życie za to, żebyśmy mogli siedzieć, jak, jak czarnoskóre osoby, które wsiadały do autobusów, mówiły, że nikim nie będzie mówił. Jak kobiety, które dostawały noble, chociaż były jedyne, powiedział, i, i chodziły tak długo, że się tak, to, to, to wszystko musiało być przepchnięte kosztem wielkiego wysiłku, i my jesteśmy teraz zobowiązani, żeby trochę tego oddać. Żeby może za jakiś czas ktoś znowu nie musimy być jakoś specjalnie pomniki nam stawiane, ale to jest taki obowiązek, taki nasz gatunkowy bez względu na, mm -hmm. na wszystko, żeby tak i widzieć, że wszyscy jesteśmy... Ludzie chcą najczęściej dobrze niestety. I w imię tego dobra wiele złego jest robione, jakiegoś takiego porządku, jakiegoś takiego. ale jeżeli nastawiamy się wobec siebie agresywnie, no to tam nie będzie lepszej jakości z tego wszystkiego. Mm -hmm. Bez względu na czy to mamy politycznie, czy płciowo, czy między działami w firmie, czy rodziną, czy tam jakimś okolwiek innym.
0: Mm -hmm. I patrząc e, tak na ten cały rys historyczny, który dzisiaj e, padł, to jesteśmy w całkiem dobrym miejscu.
1: W porównaniu od tego, skąd wyszliśmy, to jesteśmy w dobrym miejscu. Ale to jeszcze nie jest takie miejsce, bo e, nawet jakbyśmy się mieli odciąć od ludzkiego cierpienia takiego percepowanego płciowo, to my możemy być jeszcze mądrzejsi, jeżeli dopuścimy ludzi ze względu na to, co mają do powiedzenia i do zrobienia. Tych, którzy mo mają coś do powiedzenia, a nie będziemy ułatwiali tym, którym ułatwialiśmy zawsze z tego powodu, że im ułatwialiśmy tak, zawsze. Tak. Więc może się okazać, że tam jest jeszcze dużo szczepionek do odkrycia bardzo szybko, wiele szczepionek właściwie, tak powinienem powiedzieć, i wiele dobrych pomysłów na rodzaje transportu i na systemy edukacji i na systemy polityczne. Kiedy zaczniemy wybierać osoby, które po prostu są dobre w tym, co robią. Mhm. I bo to my to robimy.
0: Piękna puenta. Bardzo dziękuję za
1: tę rozmowę. Też bardzo dziękuję. Szanowanie i dziękuję Państwu też.
0: Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Dariałkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!